0: Olá, terráqueos, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vileira e tá começando mais um Inteligência Limitada. O um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes <risos> e com a vida muito mais atuante do que a nossa, não é, pequeno mandíbula? Com
1: toda certeza. Eles estão rindo aí no mais
0: inteligente, cara. Eu senti que eles não se sentem tão inteligentes assim. Não. Né?
2: Somos todos iguais. Não, não. É que a gente é muito burro. você não tem Não tem essa noção. expectativa aí, não. Não tem
0: essa gente. expectativa. <risos>
2: eles não estão entendendo o quanto a gente é limitado aqui, né?
1: É, vocês vão ver no decorrer é no do decorrer papo. No decorrer do papo, exatamente. É. Mas antes de
0: conversar com esse casal, eu queria que você conversasse com o pessoal dessa, dessa live maravilhosa. Como, como o pessoal manda perguntas pelo chat?
1: Cara, é muito fácil. É só participar com o Super Chat. Os valores eu estou fixando aqui no chat da live. Então, dá uma olhadinha lá para ver como participar com perguntas, comentários ou para fazer o seu jabazão de repente, né?
0: Exatamente. Lembrando que
1: não dá para ler todas as perguntas em todos Vamos os comentários. Vamos ler as melhores. É né?
0: isso aí. Para xingar a gente, pelo menos pague, né? Pague, pague. Que e a gente é um lê cara. se o xingamento for criativo. Não, se for criativo, né? Senão. <risos> Ó, eu sou um cara, o Bruno e Priscila, eu sou um cara muito interesseiro, digamos assim. Então, eu sempre peço meu presente inútil antes de começar a
2: conversa. Ah, né? só se for agora.
0: Mas é inútil, né? Porque Mas às é vezes o pessoal
3: traz umas coisas boas.
0: Cara, é um Mickey. <risos> um
3: Nossa, Mickey de cerâmica. Se você entender
0: o que, que é isso, é, você explica um, pra gente. Eu espero que seja um Mickey. <risos> não seja um brinquedo, <risos> sei lá. Uh, posso abrir?
2: <risos> Rasga tudo aí. Pra quem não
0: tá, não tá vendo, só tá ouvindo esse podcast, é um negócio de cerâmica que tem o formato da cabeça do Mickey, eu acho. Ou... É, uma
3: bola com outras duas bolas.
0: É, ou aqueles negócios de fazer um muito louco <risos> Isso aí, também, é. Né? <risos> é mas... Cara, já é um muito legal. largo. Vai ficar... É. E, t... e tem um buraco aqui, cara. Ai, que ó, será que você é, é... é o que você então, não, é um cofre? Imaginar. Então... Ah, ah, será que é um cofre? Aonde que você coloca a moeda é. aí? Não faz sentido. Pois o... é. Então... Ó, então... Tem uma câmera aqui em cima. Tá pegando aqui uma de bola? Ele é tá bonito, bonito, cara. Ele no cenário vai ficar bonitão. Ele é bonito. Ele, ele é bem bonito. bonito. Ele é um Isso. objeto
3: de decoração que a gente é, participou de um evento, né? Que tinham vários desses, sim. E a gente ganhou um, e aí, não satisfeito, quando a gente foi embora, deram mais dois. Mas era pra um evento gente, da então...
0: Disney ou alguma coisa assim? Era um evento é, de, né? festa, ah, tá. ah, é, de festa.
3: De é. festa infantil, de produtos para festa, enfim. Sei. Mas a gente hum. acha, que a gente acha não, bem bonito, não mas. Identifica o que, não que tem é, na verdade. Qualidade. Qual é a serventia? Então tá não vira você.
2: vaso, não vira
0: cofre, é. não vira. Porque não dá pra. Ele é tem decorativo. uma cobertura aqui, mas não dá pra colocar coisa aqui, porque não, não tem tampa. Um apoio. É.
3: Enfim, é. Eu decorativo. Acho que você pode fazer um desenho, de repente, é... fazer uma carinha, sabe? É... Pode Ô, pega ser, minha, com pega aquelas pra... canetas, Depois a caneta,
0: né? eu faço um desenho aqui, cara. Cada um assina, Pega a caneta lá pra mim, por favor. Pega, pega. Enquanto estiver rolando o papo aqui, eu faço um desenho aqui. Aí, Eu boa. faço a cara do mandíbula, que ele nunca apareceu. Ninguém sabe como é a cara dele aqui. Oh.
3: Aparece? Não pode? Não pode, porque é, ele é, é um... muito
0: feio, cara. A galera não tem noção. Tem uma mandíbula enorme. Ih, <risos> puta sacana. Não é não, tá, gente? <risos> <risos> gente. Ó, quando, quando fizer um milhão, a gente tá chegando em um milhão, aí a gente vai... Você já decidiu? Vai querer mostrar cara ou não? Tem, tem a parte boa e tem a parte ruim, né? É. Na rua o pessoal vai te parar. Ah, Agora, você o que... Vai, acho que ah, não. O pessoal não vai, ah, perder, vai perder o tempo, né? O pessoal vai. quer muito saber como é a mandíbula. Os caras acham que você é lindo ou muito feio.
1: Não, mas eu já falei. Alto, sexy, bonito. E? Musculoso. <risos> e essa barba perfeita... <risos> cabeludo. Não, ele, é tem um... ele tem um
0: bigode de código de barra, já viu? Os códigos de barra que ele tem aqui. E isso aí é ele deixando, faz dois anos que tá não, esse bigode. Meu
1: bigode é parecido com o do Bruno. Aí, ah, tá... isso, isso, isso é
2: verdade. No
0: seu eu seu cheguei modelo. aqui e ele tava penteando o bigode. É, cara. Ah, é, porra. Não, você passa aquela maquininha de código, vai no supermercado, vai lá. Mentex, tal.
2: Vou desenhar aqui. Eu acho que ele deve aparecer.
0: Bom, mas não preciso explicar pra vocês, aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, então vamos conversando aí. Longe. Eu sei ah, mas... que vocês estão Junto não, num é projeto. Assim é, não sei vocês trouxeram isso, eu ia perguntar se vocês gostam do, do Walt Disney, mas não é o caso. Isso aí foi o aleatório,
2: o presente, né? E foi, foi aleatório Realmente. justamente por ser inútil. É, é isso, isso não, é bom. Não conseguiu isso identificar é bom. em nenhum se minuto Se tiver falando muito, pode tirar o fone também. Se
0: não, tiver eu falhando. gosto de ouvir, é? a gente. É. É culpa do mandíbula, cara, é sempre tá bom, tá qualquer tá. coisa que der errado eu aqui. Eu quero, na verdade,
3: vou aumentar, esse é. aqui que aumenta ou esse aqui? É esse. Ah, agora yeah. sim. Oiê, tudo bem? Cheguei agora. Então,
0: hoje, hoje é feriado e a gente trabalhando aqui, a gente não se... Cara, quem trabalha com arte não tem essa, né? É. Tem. show, eu fiz show, fechou no sábado... Ontem tava aqui também, com o Marcelo
2: Nova. A aqui. gente tava, cara, a gente tava em Petrolina. Passou sexta, sábado, domingo, e Petrolina fazendo peça. Chegou ontem, enfim, já chega a tá trabalhando, brigada, gente, né? Não
0: para. E como que tá lá em Petrolina? Já tá a capacidade total, tá a Não parte? tá 100% não, mas tem uma é. parte... Enfim,
2: cada cidade tem as suas dificuldades, Eu fiz no né? Rio,
0: sábado... Não sei qual é a porcentagem que tal, tá, mas o pessoal estava exigindo né vacinação. a vacinação. De vacinação é. é isso mesmo? É, é, é. Ah, então vai voltar logo, né? Se ou... Deus quiser,
2: 100%. a gente sabe que a gente está fazendo uma força aí, tarefa para que a gente consiga transformar realmente a... ou colocar de volta a arte no seu devido lugar, ah, né? É. Para as pessoas poderem sair de casa sem medo. Eu até faço uma comparação até meio esdrúxula de que as pessoas vão a restaurantes e o restaurante acaba sendo um pouco mais perigoso claro. do que o teatro. Você tem que tirar, show, o... você.
0: tirar a máscara pra comer. Você fica
2: mais vulnerável. Então a gente tem que virar essa chavinha da galera pra sim voltar a consumir arte. É, a galera
0: fica pensando mais um lugar fechado. É um lugar enorme, né? É, Não é um assim? pé direito gigantesco. Aí, e aí vai pro barzinho beber assim. Açu... Enche a cara e é. esquece do... eu, acho <risos> a chave eu acho que a chave vai virar acho que no verão do ano que vem, né? A galera acho que vai é. voltar pra praia e vai começar carnaval. Acho que é o pessoal... Eu acho que vai voltar tudo normal, não é possível.
2: Eu acho que já, já começou aí, né? Tem aí um, umas especulações de que vão liberar a máscara para, enfim, ambientes abertos. É. Enfim, é, aqui é, em São o, Paulo, o, né, inclusive. É, os shoppings já não estão mais medindo temperatura para as pessoas entrarem. Ah, então já está tendo algumas coisas, já confiando muito mais na vacina. Que não evita que você se contamine. Claro. É, ela só, ela de repente, só deixa, mais, deixa mais branda mais a branda, situação. Que
0: é uma... Já
2: é um grande belo batalha. avanço, né, cara? Já porque é um não, belo corre avanço. Corre risco de morrer, né? Pelo menos. Mas aquela coisa que a gente acaba ouvindo muito, né? Todo dia a gente tava no Natal e o cara falou assim, ó, oh, eu vou ficar sem máscara porque eu já tomei vacina. Eu falei, tá, mas você transmite e, e, e pega a doença do mesmo jeito, é, é. assim. E aí você pode passar para alguém que ainda não tomou todas as vacinas. É, os idosos têm que tomar três doses, às vezes não conseguiu tomar ainda, enfim. Tem uma série cara, de burocracias que, que a gente tem que, que tomar jeito, cuidado, né?
0: E vocês, na pandemia, o que, que fizeram da vida? Porque que, quando fechou tudo e ninguém sabia o que ia acontecer, vocês estavam com alguma coisa...
3: A gente estava em, tava em turnê com a nossa peça e... Vocês
0: começaram com essa peça quando?
3: 2018, em julho de 2018. Tá. E aí, é, março de 2020, a pandemia? 2020,
0: é, 2020. Março de 2020 começo... é, que é, parou,
3: né? É. A gente estava em cartaz de... 4... Quartas quarta e, e quintas, quintas aqui em São Paulo fixo. e de sexta a domingo em, em Cidades do Interior. Então a gente fazia de quarta a domingo, eu não apresentava a peça. Então a gente estava numa batida bem boa, assim. E aí a gente estava em Presidente Prudente quando a gente começou a ouvir falar disso tudo. Na verdade, em janeiro já tinha especulações né, da China é, e tudo é mais. E foi se espalhando e a gente achava que não ia chegar aqui. Aí chegou aqui, ah mas é um caso isolado. Aí, quando deu dia 15 de março, a gente estava voltando de Presidente Prudente. aí estabeleceu-se que a gente teria que fechar tudo, que o Brasil ia parar. E aí, a gente teve que cancelar a nossa temporada no Folha e todas as outras cidades que a gente estava. E, a princípio, a gente estava em casa esperando que... Em Era 15 dias, em 40 dias... É, 15 dias, dias, É, eu lembro até que... Dias. Ah, não, 20 de abril parece que volta, é. né? a
2: <risos> então gente, a gente acreditou ficou nessa, mesmo. acreditando
3: aí, ó. E... Isso gerava
2: uma ansiedade danada, né? Porque você, quando você chegava perto da liberação... É. <risos> foi
3: muito engraçado, porque nada. a gente ouvia falar os casos... Outros, né? Que no Brasil ainda era tudo muito novo, assim... Então, a gente comprou um monte de coisa pra ficar, tipo, no bunker mesmo. Mesmo que fosse por aqueles 40 primeiros dias ali. Então, a gente ficou em casa comendo.
2: E foi muito louco é. isso. Porque, assim, ó, a gente tava numa batida de trabalho desde 2018 com essa peça. Que é de forma itinerante. Então, a gente vai pra todas as cidades, inclusive, que não tem teatro. Pra gente poder apresentar.
0: Ela não tem uma, uma produção muito grande de não, cenário,
3: nada. Nada. Ah, é fácil? A ela gente fez assenta. ela justamente pra poder viajar.
2: A gente estreou a peça em Moçambique. Então, Caramba. quando a gente apresentou lá em Moçambique, em Maputo, é, a gente entendeu qual era a força e o que, que a gente precisava fazer com esse espetáculo que une arte e amor. Ah, arte, amor e ação, ação social. social. Então, a gente começou a percorrer o Brasil inteiro linkando isso tudo. Então, é, indo a instituições de caridade, conhecendo instituições, ajudando de alguma maneira. A parte de, de, caridade, de, de ação é o quê? Vocês então, a gente ia... Uma... A gente ia passar uma tarde com a, com a galera a gente trazia o, 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 as pessoas dessas instituições para assistir gratuitamente o espetáculo a gente falava e, e tentava quando a gente ficava numa cidade dois dias fazer a apresentação no primeiro então a gente pedia para as pessoas que estavam assistindo a gente irem junto ah. com a gente levarem mantimentos levar amor porque assim o que a é, gente mais percebeu a dependia do que a
3: cidade topava né fazer com a é. gente
2: o que a gente percebeu mais é que as pessoas são muito carentes elas querem mais é conversar ter é. contato físico olhar olho no olho então, assim, claro que a gente fazia assim, é, a gente recebia mantimentos para poder levar. De alguma forma, a gente tentava contribuir, mas nada valia mais do que o olho no olho com eles lá. Então, a gente tentava fazer isso em todos os lugares. Isso era muito importante para a gente estar tá percorrendo mas conta, o Brasil. Conta essa
0: experiência primeiro de Moçambique. Eu nunca fui para lá. Eu queria. Como que é, cara? É, é, é Cara, normal é genial, que peça assim. pra lá, daqui, vocês... Por que, que vocês a colocaram não, Moçambique? A gente não
3: sabe, assim... Quem gente... fez essa ponte pra Então, você? tem uma, uma pessoa que trabalhava aqui em São Paulo Que se mudou pra lá E aí ele tava fazendo uma ação beneficente Ele dava aula de teatro num instituto Chamado Instituto Racumana Que cuida de crianças com AIDS e de seus familiares e aí o centro, centro cultural, cultural, o é. centro cultural Brasil Moçambique abriu as portas para que ele fizesse o convite para algum ator daqui, porque eles falam português lá, nossas novelas passam lá, então eles uhum. gostam muito. É tipo Portugal,
0: tá Brasil, sotaque, Angola,
3: bem. Brasil, eles gostam muito de consumir os nossos produtos assim, é, audiovisuais. Então é, teve esse convite para gente não tinha nenhuma exigência, a não ser que toda a renda seria revertida para o Instituto. E aí a gente correu atrás de apoio, talvez de passagem aérea, de hospedagem e tal, para tentar fazer disso uma grande ação beneficente, mas, no fundo, a gente acabou indo por conta própria mesmo. Foi uma vontade nossa de investir nesse, nesse enfim nessa é, ação, nessa, né? ação, nessa proposta... E aí a gente procurou um texto para poder apresentar lá. E não achamos. A gente achou o Wagner Dávila, que é um amigo do Bruno. Hoje já meu amigo também, mas que eles já tinham trabalhado juntos. Ele é ótimo em comédia romântica. Ele escreve muito, muito é, atuante nesse gênero. E aí a gente conversou com ele sobre o, o, qual era a proposta. E ele falou, ah, eu tenho um título aqui engavetado, que é Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo tem um argumento, mas eu acho que ele é meio pesado para o intuito de vocês. Então eu vou escrever, vou desenvolver uma peça para vocês levarem para vocês fazerem essa leitura e tal. E assim a gente foi. E a gente foi muito bem recebido lá. As pessoas paravam a gente na rua, né? Eles amor? Paravam
2: no carro, tipo no trânsito, se assim, eslagava o carro no trânsito assim para sair correndo e vir tirar foto e abraçar e beijar. Assim, era, era, são muito acolhedores, são muito legais. Então não deve chegar muita coisa lá, né?
3: Não. Cara,
2: assim, a gente ouviu falar, até que tem um teatro muito bonito lá, que a gente não conheceu, que aí vai muitos artistas, assim, tipo Maria Bethânia ou ah, coisa cara. do tipo, sempre vão ali fazer Espetáculos shows, maiores, é, assim, né? Musica Como... Musicais não, é, grandes cantores da MPB, enfim, a galera acaba fazendo algumas apresentações esporádicas, eu não sei se é uma certa frequência. Mas aí a gente topou esse... É,
3: a gente fez o nosso texto lá, era uma leitura dramatizada, na verdade, porque a gente recebeu o texto dia 12 de junho e a gente foi para lá, sei lá, 30 de junho, assim. Ah. Então a gente só leu mesmo, deu uma entendida no que que eram esses personagens, que na hora da leitura mesmo eles já falaram por si só, assim. Então a gente realmente dispensou toda a equipe técnica que a gente estava pensando em trazer junto, só ficou mesmo o autor e nós dois <risos> fazendo tudo da peça. E a gente fez a nossa primeira leitura lá e a gente achou que a repercussão com a plateia ali de imediato foi tão linda, tão incrível, que a gente achou uma pena encerrar é, a vida desse texto ali. Então a gente veio para cá já com a ideia. Quando então a gente lá voltou, foi a primeira
1: vez que vocês...
0: Apresentaram a peça, Sim. mesmo que seja uma leitura.
2: É, e é muito legal, porque a gente sabe que cada cidade, tem, a, o, o público reage de um jeito, né? Ao, é. ao mesmo texto, né? Às vezes uma piada funciona em São Paulo, não funciona no Rio de Janeiro. Às vezes um comentário é incrível. Mas é, é uma comédia romântica. É uma comédia então romântica. Então tem,
0: tem, tem um pouco de humor. Não, e... é muito engraçado. Ah, é bem engraçado, né? é é muito é engraçado. É, assim,
3: se você. Depende da... Eu acho que depende da, da profundidade de cada um, sabe? Dá ah. pra ser só muito engraçada. Mas você pode pescar coisas muito profundas. Claro, depende
0: da, da vivência da pessoa. Ela é vai... Isso.
3: Tanto é que a mas... gente começou a peça num tom... É, que era mais índio, blazer, né? entre aspas, assim, hoje em dia a gente é totalmente escrachado. Porque a gente acredita mesmo que quando a pessoa tá sorrindo, aquilo que ela tá absorvendo na graça
0: é muito mais profundo. É mais profundo é, acho, do claro, que uma claro,
3: coisa claro. imposta, sabe? Claro,
0: claro. E, e, e lá em Moçambique funcionavam as piadas? Super, é? super. Muito. Então a gente tava preocupado, Caramba. como é que seria não tinha em uma referência que a pessoa precisa. Nenhuma. Ah, não tem humor de referência. Não é coisa do Brasil que lá não
2: funcionaria. Aí ah, também não. tem as
0: novelas. A gente, né? a gente não, fala de é primeiro coisa... encontro. É, é. Ah, o primeiro tá. encontro de um
3: casal. É uma coisa de situação, que Se conheceu num aplicativo.
2: É. Mas, enfim, independente da forma que eles se conheceram, o primeiro encontro seja de amor, seja profissional, enfim, é sempre meio esquisito. Total, né? Você não sabe como é que você vai se comportar, como é que você tem que fazer, o que, que o outro vai achar de você, se vai achar você um babaca, se vai achar você super legal. Não, primeiro encu... não. E a, a gente começa falando né, com a
3: plateia os nossos pensamentos. Então, nossa, eu tô indo lá encontrar com um cara que é assim, assim, assado. Ah. E ele fala, ah, eu não sei por que, que ela tá pensando isso, ela me mandou um jogo. E aí vai a gente dividindo com a plateia. Quando a gente se encontra pela primeira vez, a plateia tá absolutamente sabendo o que que tá passando dentro Cúmplices, da gente, né? né? E aí vai vendo aquela situação acontecendo... O que acontecendo, vocês falam não é, não é, não é. necessariamente
0: o que tava não, passando. Não é nunca. Exatamente. É aquela coisa de... Você gostou da comida? Adorei. É. Pô, por que, que o cara pediu esse tipo de exatamente. coisa? É. É exatamente.
3: É isso, tipo, por exemplo, ele fala que fica preocupado porque ele fica, quando fica nervoso, dá, dá um negócio no estômago, como é que chama? É... não, que aí, enfim, que é bafo ele fala ah, uma tá... palavra bonita pra bafo
0: é. <risos> mau hálito <risos>
3: e aí quando eles se encontram ela comenta com a plateia, nossa ele parece um Max Steel, que não sei <risos> o é que sei. fico tensa, porque eu era apaixonada pelo Max Steel quando eu era criança ele só não precisava ter exagerado tanto no perfume aí ele já fica tenso achando que é o bafo dele a plateia ah. sabe que ele tá tenso porque é o bafo, sabe então fica ali, tudo a plateia sabe mais do que os dois ali então, na situação. Então, por situação, é muito engraçado, porque eles são muito figuras. Assim. Mas vocês
2: quebram a quarta
0: parede. A Total. A, a... Quebra a
3: quarta parede. Quantos personagens ah. para poder
2: falar o que a gente está pensando? Qual é a minha primeira impressão com ela? Será que ela mas, é.
0: Mas você dá um texto e às vezes e mostra o pensamento, as coisas cortam ah. de uma ah, Sim, ah, eu tô aqui conversando com
2: ela, de repente eu paro de falar com ela e que com a plateia assim: olha, eu peguei um tique nervoso Entendi. ali. O que, que será que tá acontecendo com ela? Será que ela é epilética, por cara, exemplo? Cara, que legal E isso, aí eu volto cara. pra trocar ideia. Só que a gente também, às vezes, para, peça quebra pra poder falar sobre a gente. Tipo, sobre por exemplo... Cílio e Bruno, situações ah, é? que a gente
0: é. já vivenciou. Que ainda tem uma ah, metalinguagem ainda. Total. Nossa, pira, que doideira. É. Mas, por exemplo, vocês pa param... Mas a galera
3: encontro, vai no flow, e dá pra, entender, dá pra é tudo. Dá super. Quando
2: vocês param pra falar de vocês, tipo... Super, a gente é já falava assim, amor... É, Brupri, a gente tá. começa a falar Ah, tipo, não, você amor, tá para vendo?
3: sacanagem. Isso aí que você tá falando é só por causa disso. Ah, tá. Você tá me chamando de gorda na frente de todo mundo porque eu acabei de comer cinco pizzas. Tipo, coisa <risos> isso, assim, é. aí a gente vai pra um lado pessoal. Uma que aconteceu
2: no camarim, tipo, a gente foi fazer numa cidade que não tinha, cama, não não tinha banheiro, banheiro no camarim. Cara, então eu ele com entrei com vontade, de fazer, com vontade de, fazer de fazer cocô. Então ela usou isso o tempo inteiro na peça. Você <risos> tipo, assim: falei, então tá, então fica um pouquinho aí que eu vou fazer o meu cocô e já volto. Isso eu queria saber, cara, eu
0: nunca vi minha mulher. <risos> Sério, dando Nunca nunca <risos> nunca vi. Sério, Você já viu Juro? um ou outro? Nunca vi. Eu acho que ela espera eu dormir. eu acho que ela espera eu dormir, ah. ela vai escondido e desaparece com o corpo. Eu não Era vejo uma nem o...
3: princesa, eu gente. não vejo nem o, rest... o re... sabe, eu não, não vejo nenhuma refreada privada. Não. Cê, é não é nem cheiro, nada. Nada, nem o um papelzinho, nada. É ela
0: eu eu desconfio que ela não faz. <risos> Só um dia... Ah, não, mas deixa eu falar. Uma vez que a gente foi... Sabe aqueles hotéis que a, o, o, o banheiro fica dentro do quarto e aquela parede muito fininha? Sim. Uhum. Aí foi, foi nesse dia... Uh. Ela colocou o Marum 5 no, no talo. Então eu ficava assim. Chugger! Yes, please! Eu escutava só Dava um uns negocinhos assim falei, e falava. Eu escuto essa música. Você fica assim, né? É, você fica, cara. Será você ela escuta ela, as será que ela dela essa música. Eu escuto essa música. Eu lembro dela
2: agora. Lembrei. Uma Selecionou vez.
0: Ela do amor, né? uma, é, uma vez agora. Marum 5, ela soltando uma. Ah. Mas eu abri, cheiroso, sem. Ir, eu, eu, eu admiro é, esse tipo de coisa, cara. Admiro. É, é muita função, é legal, né? Já tá passamos um tempo junto. Cara, eu não faz essa pergunta. Não cara. faz, então é. tudo bem. Tipo, mais de seis, dez, sete anos, ah, casado, ah, porque Você casado.
3: não
1: sabe. É, você sabe.
0: Ela sempre fala que vai. Eu, seis anos, vai. Oito,
1: oito anos. Aí ó. Aí
0: ó, eu vou mais na dele. eu No dia que gente... você for
3: assistir a peça com ela, a gente vai botar essa música. Cara,
0: meu, que legal. Ela vai saber que é sacanagem. Ela vai saber. Toda, às vezes quando eu, quando eu tô pra ela, você fala chega, ela fala vai, vai, vai. Eu sei que você quer o um banheiro, vai.
2: <risos> yes, please, ela... ela não pode ouvir essa música. E já Dá vontade de fazer um cocô, né? <risos> cara, mas a gente não... Mas não. é legal isso de relacionamento, você ter essa intimidade, de fazer é, essas piadas? Eu cara. acho muito legal, porque é. cada relacionamento é muito único, né, é. cara? É muito particular. O que funciona pra você não vai funcionar pra mim, Exato. o que funciona pra mim não vai funcionar pra ele. Posso fazer é uma, uma pergunta legal. pra vocês? Vou só responder uma coisa. Tá. O, quem nosso, sabe a o nosso. É essa. Não, não, não. Vai, vai primeiro. Você quer ser o saber nosso cocô? Quarto de casa, não, não, não é. Ah. Nosso quarto de casa, o banheiro é integrado, a gente não tem porta nenhuma. O quê? É. Como
1: assim? <risos> não tem então, Tipo um motel
2: que tem aquela coisa horrível Que é tudo de vidro Você fica sentado é, na uma... privada não E a vidro. pessoa na cama te olhando Só que não... o motel é tudo de vidro, o nosso não tem não, Cara, não faz sentido isso, cara Não faz sentido é, faz. Não tem nada dividindo a gente só no chuveiro Mas mesmo, tem... que tem uma partezinha um assim com box transparente, porque é pra não molhar a cama é tá e não aberto, assim, as apê... é
3: aberto. Ele cara. era muito pequenininho, então a gente foi abrindo ele inteiro ah, pra ele tá. ficar pra maior, ficar... sabe? Ele dá uma sensação. Então o de... nosso quarto são dois quartos. Sim. E aí o banheiro, que era espelhado, de um lado era lá privado e chuveiro, o outro lado era privado e chuveiro, a gente Sei. fez chuveiro um lado, a privada do outro, com a pia, e a pia já vira o balcão, assim, que vai no closet, que aí tá o ah, closet, tá aí que tá, tá a nossa cama. É tudo de tipo frente cozinha integrada,
2: banheiro. é banheiro integrado. Cara, e aí a nossa cama fica assim, tá na frente Deus. do chuveiro.
3: Com isso. Aí sim, tem um vidro só pra não respingar na cama. Então Caramba. a gente se vê, a gente vê o outro tomando banho ali, deitado.
2: Mas a gente sempre foi assim, não é? é só porque, porque a gente morava no Rio de Janeiro. A gente tinha uma outra estrutura, aberto, a gente né? mudou para São Paulo num apartamento justamente pra gente ter tempo hábil de achar a mesma estrutura que a gente gostaria. E aí, veio a pandemia e a gente ficou. <risos> não deu jeito. É, a gente ficou comendo
3: e reformando, terminando de é, reformar o exatamente. apartamento.
2: exatamente fico... No meio da pandemia, se é. reformando é. A gente mudou e no carnaval, setembro... Carnaval, a gente mudou no carnaval nesse ritmo de trabalho é. que a gente tava. Então, assim, quando a gente começou realmente a ter tempo de... A gente não tinha, a gente passou uns 4, 5 meses sem fogão. No meio da pandemia. Era panela Nossa. elétrica, era micro-ondas e, e aplicativo. Então, Nossa. assim. É, é... Foi, foi um
0: clima meio de guerra, né? Aquela foi. coisa acontecendo uma coisa e pode sair. E quando a
2: gente chegou perigo. de presidente prudente, que ela falou, as pessoas estavam falando assim: é ah, porque tem que comprar comida e estocar. Eu falei, gente, é. que loucura! A gente é foi assim, no supermercado então. Para fazer a primeira compra da casa, porque a gente não, tinha, não teve tempo de fazer aquela primeira compra, sabe? Sei, sei, sei. Produtos de limpeza, as coisas mais pesadas. Era tudo. Quando eu cheguei no supermercado, <risos> não tinha nada.
0: Papel entrei... higiênico, a galera comprou um papel higiênico nem doido. Eu entrei
2: num açougue, se
0: eu fosse... No, se é um apocalipse Toma zumbi, um gi... não vou... A primeira coisa que eu vou você comprar... comprar, comprar papel gênio, você tá é papel higiênico, tá em casa, é, velho. Pra ir também... Você tá em casa, é. mano. Limpa a bunda, lava a bunda, cara. Limpa qualquer coisa, lava, exatamente. Não dá eu tenho entender, certeza, ideia, Ninguém tem
1: bunker aqui é. pra não ter um chuveiro, né? Aqui, ó, vocês ou... estão convidados. Aqui rolar um é um bunker, a gente vem pra cá.
0: Mas eu queria perguntar como vocês se conheceram. E eu tinha uma ideia do que era, do que era... Um casal ideal, e hoje em dia eu tenho outra diferente Eu Vou falar o que eu acho, e aí vocês falam A experiência de vocês, tá. eu achava Que era o lance de, olhou, bateu E aquilo, e aquela paixão Amor à primeira vista, e dá certo Desde o começo, e a experiência que eu tenho com a minha mulher Não foi assim, cara é mesmo E, é, e vai aumentando, a cada dia aumenta mais Mas não foi aquela coisa do começo Meu Deus, assim, foi de boa E eu, eu não tinha Eu achava que devia, tinha que ser uma coisa maluca Desde o começo e aí o de vocês qual que é a experiência
3: Olha... cada um tem uma
0: versão de repente né? não
4: acho que não, não. acho que é, não
3: é, é... É... a gente teve uma coisa de de olhar é... o... quando a gente se olhou assim foi um já parece que a gente estava se reconhecendo parece que a gente estava se reencontrando que a gente já se conhecia e não e tinha um sei lá a gente não se via é a gente meio que enxergou dentro do olho do outro uma imensidão e a gente reconheceu no outro que nem ele mesmo conseguia isso eu tô falando já porque a gente já respondeu essa pergunta Sim, e a gente já, já... sabe da resposta é... do outro também então é mais ou menos esse o resumo <risos> tá. então a gente conseguiu enxergar no outro aquilo que que enfim que nem ele mesmo coloca em prática né na sua vida assim. então foi um, realmente um reencontro que a gente sentiu e a gente era estavam em momentos de vida muito diferentes, é, com crenças muito diferentes e com muitas coisas que, que distanciavam a gente, comportamentos, é, ideais... Tudo distanciava a gente, tudo era seria motivo para não estar junto, para não ficar junto. Não, um não seria o que o atrair, atrairia o outro em relação... Aquilo
0: que o pessoal tem ideia de almas gêmeas, é... tudo é igual, tudo gosta
3: tudo é... é, não, não. É. Então a gente se deixa ah, Várias vezes que no começo a gente tinha alguma, alguma questão assim, que seria muito mais fácil de terminar, a gente sentia muito latente, assim, que tinha um negócio muito maior que estava unindo a gente. A gente nem entendia por quê, mas a gente sabia que era para a gente estar junto. Era, isso era muito muito forte, assim, muito, era inquestionável. O que era questionável numa convivência, o que a gente sentia era inquestionável. Então, a gente foi seguindo o que a gente sentia. E também concordo que não é as mil, nunca é a, 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 tudo maravilhoso, perfeito. Acho que pelo contrário. Eu acho que justamente quando você se sente é, confiante de mostrar seus defeitos, é, suas diferenças, é, tudo isso gera conflito, porque cada um é um universo diferente do outro. Então, o deixar os conflitos acontecerem só faz com que cada um possa evoluir na sua individualidade e junto. Então, conseguir e querer estar junto, apesar de todas as dificuldades, que eu acho que é o grande lance de um, de um relacionamento ideal, assim.
0: Com certeza. Porque tem muita gente que, não sei se é por causa de filme, de novela, acha que é meio maravilhas e vai se encaixar que nem um quebra-cabeça e um completa o outro e gosta das mesmas coisas, um completa a é... frase do outro. E eu percebi que não é assim, não. Ela gosta de sertanejo, eu gosto de rock, tá tudo bem. Eu, eu já fui no show com ela, já foi show comigo. Ela odeia filme de super-herói, eu adoro. E, sim, sabe essas sim. coisas? Assim, ah, não, a gente tem que assistir tudo junto. E não é assim, pelo menos é. na, na minha experiência não é assim. Sim.
2: A gente fala muito que os dispostos se atraem. É. Você tem que estar afim. E a gente vive realmente um, um, um momento de globalização. E as pessoas são muito descartáveis, Exato. tudo é muito rápido. Então é mais fácil você desistir do que você batalhar para aquilo. E aí a gente ouve muitas pessoas falando assim, ah, mas como é que eu acho um grande amor? Falei assim, às As vezes você já achou. Exatamente. Só que você não soube cuidar daquilo. Você preferiu desistir na primeira dificuldade. A gente, como ela falou, era, a gente vivia em universos muito diferentes. A gente sabia que tinha alguma coisa que, que, que unia a gente. E o universo mesmo fazia com que a gente mas, ficasse junto. Mas, mas assim, universos diferentes por quê? Você atriz,
3: oh, eu, eu, Não, eu é um atriz... Não, ele também, ator, também. Ator, então, mas... SBC, o é ator... SBT era
2: na Globo... Eu estava em São Paulo ela morava no Rio... É... A, a gente tinha...
3: O Bruno tava, vivia no Pagode, por exemplo... Eu sou, eu
2: sou o cara... Eu sou músico de formação também... E eu gosto de qualquer tipo de música... E mesmo, eu ficava
3: assim. emburacado em casa... E eu gostava
2: muito de Pagode... Eu estava num momento realmente de estar... Tá curtindo um Pagode com amigos... E de por ouvir mesmo o pagodão e tal. E ela tava uma coisa de ficar em casa parada, assim. É, e várias outras coisas. Mas a gente. O universo começou a conspirar também, sabe? É, eu, por exemplo, quando a gente se conheceu, bem no comecinho eu. Já, eu, eu acho que em 30 dias, né, baby? Eu ia eu pra Dubai fazer menos, um programa pro Menos, canal... a
3: gente se conheceu dia 21, 22 de novembro, você ia em meados de dezembro pra Dubai. Você ia ter, até passar seu aniversário lá.
2: Eu ia fazer um programa lá em Dubai. Que, que, junto com o canal Sony aqui, mas. O que, passar... que era o programa? Falava sobre business, então ah. eu tinha que ir lá e, e mostrar pro Brasil como é que a galera fazia pra realmente é. enriquecer e mostrar aquela grandeza toda que o Dubai tem, só Dubai tem. Enfim. E aí a gente... Era um programa mais de empreendedorismo. No canal Sony que tem uma pegada dessa. É, com Shark Tank. É. Com essas coisas todas. O sócio. O sócio. O sócio acho que era em outro canal. Ah, não é, não é. Mas era uma... <risos> Mas era uma pegada dessa, assim, sabe? O sócio chega lá pra poder ajudar as pessoas. A gente chegava lá pra entender como é que as pessoas tiveram sucesso e êxito. E a gente ia fazer a primeira temporada aí Dubai que ia ser 45, 60 dias. E a segunda temporada direto mais 45, 60 dias em Abu Dhabi. Oh. Então, tipo, no começo de um... Mas de um... É, é, a gente
3: se apaixonou ali no primeiro momento, né? A gente já queria ficar junto e, assim, já com aquele... Com deadline. Com Dead é. Já, tipo, ah, tá, mas daqui mas a pouco daqui a 15 dias a gente, vai a gente Totalmente uma comédia romântica. Totalmente entendeu?
0: Se encontram e já tem um problema que vai separar... É. É. é, só que e numa eu... comédia romântica tem o um amigo dele e o um amigo dela que é. ficam ajudando ou atrapalhando também, né?
2: A gente até teve um casal de amigos que... Que tava no começo do relacionamento, né? É, que, um que ajudou ali na união. E que fizeram a ponte, né? Pra gente se conhecer. Mas aí não tiveram realmente Lembrando agora nessa...
3: de você que tinha esse deadline, né? Até que chegou o momento que ele falou Ah, mas é isso. você já sabe onde você vai passar o Réveillon? De repente você vai lá. E eu, né? Fiquei feliz.
0: Sim, mas, vai é lá. Baixar, é pra baixar que tá fazendo sombra no seu rosto. Quer que eu abaixe aqui?
3: Tá bom, e, assim? E se, ela, e
1: se quiser virar girar o, o ah. microfone? Aí, ó, tá vendo Aí Não serve pra nada. Ah,
2: quebrei, e não, ainda fica atrapalhando o rolê, mano. Aqui vai ter que apertar
0: aqui. Vê se tá funcionando. É,
3: essa, essa coisinha vai falar aqui, ó. Coisa ah, enquanto estou <risos> apertando certo, o hein? microfone.
2: Então, pronto. e quando eu falei que o universo tá conspira, tá ótimo, é porque tá assim, bom. de
3: repente,
2: o governo de Dubai entrou no projeto e as coisas começaram a atrasar. Então a gente começou a ter mais tempo de, co de se conhecer. Olha só. E a gente começou a se conhecer, conhecer, se conhecer, 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 conhecer e... e o projeto caiu. Caramba! Com tudo pronto. Foi foi da dela, veja, foi coisa dela né? rolando, sabe? Tipo, tipo forte, um cachê <risos> maravilhoso. E aí as coisas de repente pararam E eu falei assim, ah, eu não posso mais deixar de fazer outros Nossa. trabalhos Que chegavam para mim por conta disso Porque eu tava abrindo mão de vários trabalhos Porque eu falei assim, ó, ah, eu, eu tenho um contrato assinado Eu não sei quando que eu vou viajar, eu não posso assumir outros compromissos E aí eu comecei a abrir mão é... De trabalhos, 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 trabalhos Eu falei, gente, não dá mais Foda-se Abriu mão Eu vou começar a fechar outras coisas E aí nisso a gente começou a A fortalecer o relacionamento E aí a gente começou a entender que a gente queria Estar mais tempo junto não era legal mais a, o momento de tipo, ó, oh, eu tô saindo pra trabalhar, eu tô indo fazer um, sei lá, uma presença VIP em algum lugar, e ela tá indo pra outro lugar e a gente ficar esse, com esse distanciamento a gente já não queria mais, a gente começou a realmente moldar a nossa vida para trabalhar junto também, Entendi. e passar 24 horas do dia juntos propositadamente, por querer mesmo, as pessoas até hoje não entendem ah, mas vocês trabalham juntos, vocês ficam o tempo inteiro juntos, por quê? Porque, porque a gente quer ah, mas é difícil? Não Claro que tem as suas dificuldades, mas quando a gente quer aquilo, aquilo tem uma força muito maior, né?
0: É verdade. Você estava em que momento? Ele estava indo para Dubai e você estava fazendo o que nessa época?
3: Eu estava eu tava com uma crise de hérnia de disco que eu tinha descoberto recentemente. Eu Caramba. tinha ido para uma missão humanitária no Peru, numa tribo do Peru, onde não tinha água potável. Então, eu fui até lá junto com uma equipe de dentistas e médicos que estavam indo para lá para cuidar deles dessa, do, dos, desses, desses índios. É, levei filtros, instalei filtros lá na caixa d'água e tudo mais. Foi uma experiência, acho que, de uma semana e pouco. E lá, é, a gente tinha que chegar tudo de barquinho e a mala da galera era muito pesada, com muito, muito remédio, muitos instrumentos. Eles, tinham, eles montavam né, um...
4: um um consultório.
3: consultório ali no meio do do nada. Então, tinham muitas meninas. E eu tenho uma uma, uma um impulso meu, assim, de querer ajudar. De, Não, pode deixar que eu consigo. Pode deixar que eu... Então, comecei a, comecei a carregar aquelas malas no ombro.
4: Nossa.
3: Subindo o barranco em deslize, porque tava chovendo, enfim, tava lá, de achando que eu era o Rambo. Ou <risos> a <risos> é. E aí foi, a missão foi linda e tal. Quando eu voltei, eu fiquei de cama, começou com uma gastroenterite, e aí a gastroenterite também pega um pouco dessa região aqui, né intestino, já reflete um pouco aqui na no, na lombar, é, e aí eu fui fazer uma radiografia e descobri que eu tinha duas hernias, que eu tenho, né, duas hernias. O Bruno adora esse momento da minha vida que ele me zoou até hoje, que ele fala que quando o moço leu a minha radiografia, ele falou ele falou, quantos você tem? Eu falei, 36 na época. Ele falou, nossa porque sua coluna é tipo de 78
0: Não é muito Gente, genial? Cara. É muito bom, cara nossa. Que sacanagem, ai, caralho, né? eu tô Que da vida pra ter uma coluna de 70 anos você... Ai, é, ai cara. nossa.
3: Mas é isso porque eu sempre fui A peça dessa, tem que fazer umas quatro paradas né? na nove.
0: peça pra lá. Ah, espera só um pouco é. Eu, uma eu sempre
3: aqui. fui dessas, assim, de, de fazer coisas de alto impacto, que eu sempre gostei muito de esporte, de alto impacto, fiz saltimbum, né, é, salto ornamental, E vamos, fiz Cara, foi bravos race, isso. né, o nome Sim. daquela corrida de obstáculos, Sim. que eu tava parada dois meses e fui fazer corrida de obstáculos, então assim, eu nunca tive uma, ao contrário do Bruno, que aí eu fui entender como é que faz pra trabalhar o corpo... Você precisa ter disciplina. Você é. precisa ter o fortalecimento ali do seu corpo pra ele estar tá apto pra fazer certas coisas. Então, eu fui desgastando tudo. Desgastando joelho, enfim. Então, aí eu fiquei paralisada com essa hérnia. Foi ela, porque ela pegou meu ciático e aí minha perna esquerda foi parando de funcionar e realmente parou de funcionar. Não conseguia mexer meu dedo do pé, assim. Caramba! Aí fiquei lá, acho que uns dois meses de cama, que foi quando eu conheci ele. E o... Eu lembrei aqui quando você estava contando de Dubai Que coisa, uma das coisas mais loucas Que aconteceram foi que quando a gente se beijou Eu parei de sentir dor
0: Ó oh. Yes. É tipo cena do Matrix né? lá. Lembra do Matrix? Eu queria falar. E...
1: New e a, e a... E a, a Trinity? Trinity? Ah, isso parece coisa ensaiada essa. É, fala. é cara. <risos> é, é bom demais pra ser verdade isso aí. É paracetamol aqui. <risos>
0: Você não tá com uma dorzinha aí também, Mandiba? Ah, eu... tá com... Você reclamou que tava com dor nas costas aí. Não, não,
1: mas eu... Quer experimentar? Eu já... Não, eu prefiro se continuar sem <risos> Tem um
2: chilenão ali, ó. É.
3: Não, eu tinha tentado todos os remédios, tinha ficado ah, no hospital não. já, cheguei no hospital rastejando, assim, tomei remédio na veia nada passava, nada, nada, nada aí eu comecei a fazer quiropraxia e foi melhorando assim, mas eu, foi, pra mim foi muito muito louco isso, assim, porque eu parei de sentir dor eu parei de, não, eu consegui que, é que mexer falou, minha assim, perna
0: falou, falou, você não vai poder mais fazer coisa de impacto, não vai poder fazer
3: não, eu, come, eu comecei a fazer um fortalecimento do, do músculo, do músculo que, que fica envolvendo a as vértebras que estão com problema. Ah, tá. Então comecei a fazer porque a gente tem, a gente vê muito, a gente vê muito pouco dos músculos que a gente tem no corpo, né? Tem, sei lá, 360, sei lá quantos músculos internos que a gente não vê. Então eu comecei a fazer pilates junto com a Pira Quiro... Com a
2: piroca. Aí eu já tava no rolê. É, aí já. Deu. Por isso que ela não sentia mais nada, né? É. Uh...
0: Junto com a quiropraxia. Quiropraxia. Piropraxia. Quipraxia. Você viu que é 8, né? Você vê, a piroca não faz
2: não a vida. Faz na vida da pessoa A piroca mágica, né, Ai,
3: Ai eu tô vermelha. É. medo
2: Sentindo. Agora você entendeu o porquê do paracetamol? É, tal... cara <risos>
3: E aí fui, fui melhorando. <risos> essa jujuba pode comer? Pode, pode, pode. É um tranquilo. É louco, Todo
0: cara. mundo acha que é cenográfico que Não, essa é jujuba, né? Rola
3: eu... uma pergunta interna, assim, será que ela tá aqui ao mesmo tempo Não, que a quantidade é. de decoração?
0: Acaba muito rápido jujuba. Tem o sacos e sacos. É bom, né, cara?
2: Jujuba é bom vai demais.
0: comendo. Cara, que história bacana. Mas é
2: muito louco isso, assim. E aí a gente começou a realmente a moldar a nossa vida. De... Eu parei de de ter que ficar fazendo de ponte aérea para ir para o Rio de Janeiro. <risos> e fiquei de vez, assim. Fiquei um tempo lá e até... Você morava aqui? Morava aqui em São Paulo. E aí, desde, desde que a gente começou a ficar é, bast... morando junto mesmo, a gente já tinha ideia de vir para São Paulo. E aí a gente começou a organizar a vida toda para que isso pudesse acontecer. Demanda tempo. Mas é por quê? Porque assim. aqui vocês achavam que era melhor para os projetos? Eu acho que sim. Acho que em São Paulo é, gira de um... De um um diferente ritmo. assim um ritmo diferente que é mais próximo do que a gente é, tá acostumado o que a gente gostaria também porque eu trabalho o tempo inteiro né e a gente é meio assim sabe então se assim, você sai para ir num restaurante de repente se encontrou alguém alguém sentou para trocar ideia do trocar ideia, você já virou um business e o business já aconteceu é. tanto que quando a gente mudou para São Paulo a gente fala muito que em 15 dias a gente monetizou mais do que a gente monetizava lá em seis meses Caramba assim, porque lá no Rio a gente ficava muito só a gente
3: é, aqui a gente tem uma rede maior, assim. Tem amigos, tem familiares. É, o Rio de Janeiro, para a nossa profissão, se você não está num estúdio de novela, você vai estar tá numa produtora ou no teatro. Quando você faz uma série, um filme, você trabalha com produtoras. E essa galera toda funciona aqui em São Paulo. Então, as grandes produtoras estão em São Paulo. É, os melhores teatros estão... Não, não é nem o melhor teatro, mas o, o público de teatro... É mais daqui é. do que no Rio. No São Rio, Paulo a galera consome galera mais vai.
2: cultura, porque uh, uh, você, no Rio de Janeiro, vai disputar que, é sempre com a praia. A
0: competição, é, a competição desleal com a praia, com a natureza. Então, cara,
2: é. é difícil você falar pra galera ir pra um teatro nove horas da noite, sendo que ele sai da praia quando o sol baixa, no horário de verão, oito horas. É. Aí o cara já tomou todas as cervejinhas, já passou... Ele não vai pra casa rapidinho tomar uma doce e pro teatro. É difícil mesmo. Hum. Então, quando você vai pra um teatro mais, assim, na na Zona Sul, ali, quando você pega a Copacabana, Leblon, que ainda tem um público mais forte, né, até por conta da idade, já não consome tanto a praia nesse, nesse ritmo intenso, né, vai ali fazer uma caminhada, vai curtir um pouquinho, mas também quer consumir outras coisas, até que funciona. Mas fora disso, não... pra gente já não, 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 não era tão interessante estar ali. E, e tem aí...
3: mais, assim, é, fora nossa profissão hum. e nossa rede de apoio, é, tem muito do, do que a cidade oferece em questão de serviços, assim, é. de segurança, de funcionamento mesmo, assim que a gente sentia falta lá no Rio. Lá no Rio, não, eu não me sentia segura, a gente tem filho pequeno, a educação da escola para gente não era o suficiente pelo que a gente tem de ideal de vida. Enfim, abastecer o carro no posto já era tomar um... Tá, desculpa pro frentista, né? Porque parece que todo mundo lá tá te fazendo um favor e não trabalhando. É,
0: a diferença de serviço, de tratamento, eu sinto bastante, né? Entre lá e.
3: É,
2: eu sim. acho que sim, essas diferenças tem no Brasil inteiro, assim, sabe? Então a gente precisa realmente entender aonde que você se encaixa, é. onde você vai passar menos perrengue interno. E aqui a gente passa mais terra. Tanto que quando a gente tava tá, esse tempo todo morando no Rio muita das coisas a gente faz em São Paulo. Então assim, vamos no dentista, vem para São Paulo. Vai cortar o cabelo, vem para São Paulo. Vai, vai botar o carro na oficina, vem para São Paulo. É. Tudo era motivo para em só para ficar cara, não tá, não tá, não faz chaco, não faz sentido. É. A gente está aqui simplesmente por não. Então vamos organizar tudo para poder fazer tudo lá. Nada do que a gente está fazendo hoje na nossa vida a gente não consegue fazer lá. Eu acho que a pandemia também ensinou muito a galera que não precisa mais ficar refém de certos lugares para trabalhar. Total, as pessoas né? conseguem fazer tudo o que precisa fazer em diferentes lugares. Eu acho que as mudanças de, de vida, né, de cidade, de país, a galera sempre tem um pouco de medo disso, né? Mas aí, como é que eu vou fazer? Hoje em dia, entendeu-se que é comum. E para a gente foi muito bom. Catapultou a gente num lugar muito incrível, assim, Real. Nosso filho foi para uma escola que é do caralho, ele está feliz, amarradão. A gente está num apartamento que é um ovo perto do que a gente morava do palácio, <risos> mas foi proposital porque a gente queria passar por esse momento juntos. Não sabia que ia ter a pandemia ainda. A pandemia fez com que a gente vivesse esse momento mais intenso e agora a gente está apto e procurando um lugar que caiba a gente realmente dos mesmos modos que a gente gostou, do que a gente acha que é interessante, que a gente precisa ter com o espaço de cada um.
3: Eu preciso de uma grama.
2: É, é eu, eu preciso de uma grama, eu preciso do meu estudo de música, a gente precisa de lugares realmente para poder todo chão. mundo ter o seu momento individual sem que atrapalhe o outro. Total, total. O cachorro, a criança, enfim então foi necessário foi um aprendizado, a gente conseguiu passar pela onda da pandemia ressignificando valores que a gente sabia que precisava de um cuidado maior ressignificando valores que já eram do caralho, mas a gente precisou no momento pandêmico entender que aquilo já não é tão do caralho assim, que a gente precisa dar uma olhadinha naquilo e, e mexer em certas coisas, então a gente é, se a gente tivesse ficado no Rio nesse momento, eu acho que tinha sido muito mais difícil a gente na pandemia, falando. Então, a gente está construindo a nossa vida mesmo, assim, sabe? Então, o que é o, o, que é o ideal para cada um tem que correr atrás mesmo e não ficar é, achando que vai dar errado ou inseguro. Acho que. Temos as nossas próprias forças, né? Basta botar em prática o que a gente precisa para poder conquistar aquilo que a gente
0: quer. Total. E se isso fosse uma comédia romântica, né? Isso que a gente está falando aqui. Vamos <risos> para o flashback agora. A, até onde... Vocês viram lá de trás e até onde vocês estão agora. A Priscila, como que é... Você criança? Queria ser o quê? Queria já ser atriz? O que que...
3: Não, eu nunca tinha passado pela minha cabeça. Inclusive, eu ficava bem puta quando as minhas amigas paravam de brincar pra ver novela, assim. Eu falava, não, mano, vamos continuar, que o que tá rolando, o rolê é muito mais legal, qual não. Qual era a brincadeira que você brincar? Ah, queimada, pique-pega. Ah, acho que era mais isso, era mais coisa em quadra. Tá. Felice Ladrão, Pix Conde, enfim. Ah, eu também brincava de veterinária, de Barbie, montava, enfim, fazia cenários assim com a Barbie brincando. É... E aí, capa de revista, nunca... Minha mãe era muito consumidora de revistas, ela cresceu numa fazenda, então ela pegava as revistas para poder fazer os vestidos dela, que ela cortava, tinha, sei lá qual era o molde, sei lá qual era o nome da revista, mas sempre teve esse universo que eu nunca curti muito, assim, a TV pra mim era pra ver desenho e, e, e é isso assim, aliás adorava desenho, até, até acho que até hoje eu gosto de desenho, que não assisto mais tanto e aí eu queria ser ou veterinária é, mas aí quando eu entendi que eu teria que fazer autópsia dos
4: abrir os bichinhos
3: aí eu resolvi Assustou. não mais aí eu pensei em fazer nutrição é, que até hoje eu acho muito legal e ou publicidade e propaganda que também era uma coisa que me Interessava muito, assim, porque eu inventava produtos, tipo, eu lembro até hoje de um, uma embalagem de shampoo do Bozo, que eu inventei,
4: <risos> que
3: ele por dentro, ele era dividido no meio. Então, de um chumaço aqui, ó, do cabelo dele, saía Sei. condicionador, do outro chumaço saía shampoo.
4: <risos> Maravilhoso.
3: Achava muito legal, ficava inventando isso, produto, embalagem, propaganda... É, eu e uma amiga minha, a gente brincava de ter uma agência também, de inventar propagandas e tudo mais, a mesma que fazia coisa de veterinária comigo. É, e aí eu, quando. F... Aí eu fui fazer intercâmbio é, no segundo grau, no segundo ano do segundo grau. Então, era para eu ter me formado lá. Mas meu intercâmbio foi interrompido antes, então, eu não concluí o foi. ensino lá. Voltei para cá para fazer malhação. Então eu fiz o meu segundo, o resto do segundo e o terceiro num supletivo no Rio, enquanto eu gravava. E aí eu fiz faculdade de publicidade e propaganda, mas não consegui continuar. Eu tranquei no segundo período porque não estava dando para conciliar com as gravações. Assim. Na época eu estava fazendo uma novela que eu gravava a, quase todos os dias, eu fazia noturno, então eu entrava às oito da noite saía às cinco da manhã para estar nas, na faculdade às sete. Então, eu não tava dando conta, e aí o professor não quis colaborar, falou: sai daqui, vai pra praia. Eu falei, pra, pra praia? Ele falou: assim, ah, tem 18 anos, o que, que você tá fazendo na faculdade? Eu falei, como assim?
2: Ah, que, né? que maravilha,
0: né?
3: Eu falei, então tá, então nessa faculdade eu não volto, pelo menos, né? Total. Então Mas eu tranquei. Você
0: fazia testes pra, pra novela? Não,
3: pra... a como minha quê? irmã ela é sete anos mais velha que eu, e ela era modelo fotográfica. Então, eu achava muito legal. Uma vez, eu tinha cinco anos de idade, minha mãe me pegou na escola e foi buscar ela num trabalho, numa, numa, num catálogo da Mesbla, que ela estava fazendo.
0: Mesbla, mesbla. olha o Entrega sabe não sabe o que é Mesbla. Não sabe. <risos> não sei. Não, não. sabe. Jumbo Eletro. <risos> jovem. Jovem. <risos> jovem. Jovem, jovem.
3: E aí, quando a gente chegou lá, minha irmã ainda estava fotografando e o diretor... É, perguntou pra minha foi falar pra minha mãe que uma criança tinha dado problema pra fazer uma foto, se eu podia fazer aí eu falei que sim lógico, eu achava, tava achando muito legal tinha um espirulito gigante assim no cenário aí eu achei muito legal, falei vamos lá e é muito engraçada essa foto porque estão quatro menininhas assim ó, de ladinho fazendo propaganda de calcinha com uma trancinha assim, ó, e todas elas fazendo uma pose bonitinha e eu com o maior barrigão estufado, assim,
0: ó é muito engraçado, o moleque da, o moleque turma, da galera, sempre, sempre e eles, estrupiada e eles, e eles acharam legal isso? E foi ah, pra... não
3: sei, acho que não, não, acho que não acho que era pra ter sido mais bonitinho mas, mas foi, foi assim o catálogo, assim? Ah, foi, então, com o barrigão aprovou. assim, ó é. tinha uma que era pra fingir que tava dormindo que era uma família com uma roupinha de pijama, assim, com, com pijama é... aí eu achei muito, muito divertido aquilo, assim, e comecei a falar ah, então, quando tiver de novo, eu quero fazer até que com 11 anos, já em BH, eu fiz um book e aí comecei realmente a fazer bastante trabalho como modelo fotográfico assim e mas aí, aí... Até
0: então, nada de pensar em atuar não, ou fazer curso, não nunca nada.
3: pensei, mesmo tá. aí, dos 11 aos 15, eu fiz bastante trabalhei bastante como modelo, que foi quando eu fui fazer o um intercâmbio é, com 16 e aí me chamaram para fazer malhação porque um ano antes do intercâmbio estavam é, procurando pelo Brasil todo caras novas não tá. era nenhuma personagem específica teste para nada assim, mas estavam fazendo um casting pelo Brasil então eles paravam em alguma, nas cidades em algumas agências e pescavam algumas pessoas, faziam um teste de vídeo e ficava lá no arquivo deles e eu fiz isso, e aí um ano depois Você quando eles o de fiz vídeo. o teste de vídeo Aí um ano depois, porque foi a primeira vez que eu falei com uma câmera por perto, assim, que eu falei um textinho. E aí um ano depois eles estavam reformulando uma alhação e queriam que eu fizesse parte e tal. E aí eu tava lá em Montana, cinco aviões daqui.
4: <risos>
3: longe, longe, longe. Tava lá há um mês. Na, na verdade, na primeira semana fizeram o primeiro contato. Aí, aí é, insistiram, assim, e eu achei muito louco aquilo que tá acontecendo sem eu ter tido esse desejo, sem eu ter tido esse... Enfim, eu achei muito louco tá caindo aquilo no meu colo que eu sei que é uma coisa que todo mundo gostaria de ter Mas oportunidade.
0: Teste você... Esse teste você viu depois? Era muito bom? Ou era um
3: teste... Eu não vi. Ah, eu não sei se eu vi. Eu acho que eu não vi. Talvez em altas horas tenham me mostrado ah, uma tá. vez. Não, não é que era muito bom, era um texto qualquer, mas cismaram comigo, assim, então, com, com a minha cara, com o é, meu jeito. Deve ter, com...
0: deve ter batido muito. Foi com o, que o Ricardo Oddington
3: que é. falou: eu quero, eu quero, eu quero, insistiu, e eu falei, beleza, se tem essa insistência, é porque eu tenho alguma missão nesse lugar. É um é. desafio que a vida está me colocando, eu vou encarar. Aí eu interrompi meu intercâmbio para voltar. Em, eu ia ficar seis meses, fiquei um mês lá e, seus e voltei. Pais, em
0: relação a isso?
3: Não, de boa, o que você quiser. meu pai, ele estava trabalhando aqui em São Paulo e minha mãe estava trabalhando em BH, eu tinha 16 anos, e eles estavam falando, não, você, quiser, você que sabe, se você quiser, a gente dá todo o apoio, e eu falei, tá, então eu vou voltar, mas se eu for ficar, se eu for trabalhar com isso, se eu for fazer malhação, quem é que vai ficar lá comigo, porque eu não, não me via sozinha, sabe, no intercâmbio você vai para casa de uma família, é, né? Claro. E eu ainda não tinha estofo suficiente, assim, pra encarar um, um dia a dia, uma vida sozinha, assim. Aí minha mãe falou, não, eu vou com você. Então, tipo, largo o meu trabalho e vou com você. Eu falei, então, beleza. Aí eu voltei. E aí foi muito surreal, assim, porque eu cheguei aqui num, sei lá, dia 24 e no dia 29 eu já tava gravando. Foi tudo muito rápido, tudo muito louco, porque foi muito... Tipo, é isso. É, é, sabe o que tiver que ser? Será? Foi? Foi.
0: E era protagonista, né? E não era, era papel pequeno. É, então já Consumia é. muito tempo. Né? E decorar texto, né? Você não era. Você é, não tinha que Então,
3: aí isso. me botaram uma coach pra eu aprender essa dinâmica de... Porque eles te entregam um bloco de seis capítulos é, por semana. E esses seis capítulos vão ser gravados naquela semana. Só que eles não gravam o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro do seis tudo que for na, nessa mesa vai ser gravado hoje
4: é, meu deus
3: então fica pulando história assim e aí tinha uma, a paloma a riane que, que me ajudou ela era ela é atriz e ela era coach nessa época na, tava ficou como minha coach nessa época justamente para me ajudar a entender como que funcionava fazer fazer separação de cena para botar bonitinho segunda, cenas de segunda cenas de terça cenas de quarta grifava as minhas falas e assim eu comecei a, a a decorar aquilo e criei uma facilidade grande para decorar. Porque, em paralelo, eu estava fazendo faculdade, meu supletivo, né? Então, enquanto eu não estava gravando, eu estava na salinha estudando para fazer a prova. Então era tudo ao mesmo tempo, assim, acontecendo. Caramba foi isso, e, aí tá isso. Cara... fui, vim, fui vim mas, vindo
0: Então, mas esse é, o, esse é o lado do que rolou Mas você gostou do que você tava fazendo? Você falou, é isso Eu não ou... sei, é? eu não
3: sei, você assim Eu tava, eu encarei como um desafio Eu senti que a vida tava me desafiando E eu precisava dar conta Caramba Porque eu gosto que me desafiem. eu gosto de desafios Eu gosto de coisas novas, diferentes Eu não sei fazer, beleza, então eu vou aprender Eu, eu, eu sou assim... Tudo que eu não sei fazer, eu vou querer entender como é que é e vou querer aprender a fazer e vou, a, e vou aprender a fazer. Então, eu senti que era um desafio mesmo, que a vida estava me colocando e eu topei fazer. E deu certo, funcionou, porque era bem intuitivo da minha parte. assim, Estava dando certo e o público gostou. Falei, nossa, então acho que faz sentido. Mas eu não realmente não parei para pensar se é isso. Na, na verdade, <risos> minto... É, o é, meu contrato foi nos primeiros seis meses, depois mais seis, depois mais seis. E aí depois foi já por três anos. Mas nesses primeiros seis meses, quando me chamaram para renovar, eu falei, eu oh, não sei, eu acho que não, porque eu achava muito esquisito eu sair na rua e todo mundo me olhar, todo mundo me apontar, todo mundo querer vir te falar, tirar foto, me colocarem num lugar que eu não me colocava. É, lá em BH, eu sempre fui uma adolescente muito tímida, assim muito das minhas oito amigas, eu sempre fui a mais tinha Ali com elas era bagunceira, assim, mas para com os outros, assim, eu era mais na minha. Então era muito estranho para mim ser o centro das atenções. E aí isso foi uma coisa que pesou e que eu falava, eu acho que não é pra mim, acho que eu prefiro voltar lá pro meu cantinho, ninguém sabe quem eu sou, porque eu fico e, mais à vontade. E
0: de grana não era uma coisa também para mudar a vida? Ou é? Hum, eu
3: vou te falar que... É em comparação aos outros salários da época, era, sim, um salário ah. bom. Não era um salário maravilhoso, mas era, sim, um salário sim. melhor, porque entenderam que a minha família, que não podia ter feito o investimento que fez, fez o investimento que fez no intercâmbio, que é uma puta de uma grana, e estavam, né, tipo, nesse lado a minha mãe é ótima, porque ela negocia as coisas muito bem. Então, ela falou, calma, então se ela vai sair de um negócio que a gente investiu tanto, a gente precisa re reaver esse tanto em tanto ah, tempo. <risos> então, boa. ela fez uma matemática ali. Então, assim, eu sei que era um, um bom salário pra, em comparação aos outros na época, assim.
0: Por uma iniciante, né? E para
3: um total. E, tipo, era uma aposta, é. né?
0: E aí renovou por mais seis, mais seis e mais seis, seis aí seis, já ficando. foi
3: Aí foi, foram 16. Dezesse anos de contrato longo, né, eu acho, por aí.
0: E, e contrato lá na Globo, agora eu sei que está mudando, mas era, era por obra ou era por tempo? Era, era por época.
3: tempo, depende. Já tinha essas, já tinha já essas, tinha essas duas, coisas? duas coisas, ou por obra ou por tempo. No meu caso, antes era por obra e virou por tempo. Aí eu virei funcionária da casa e aí eu, os produtos que me apresentassem eu deveria aderir. Então, e quando é por obra, você é convidado para fazer uma obra... E aí, se aceita, fica ali por tempo daquela obra E pronto, acabou aquele produto, acabou o contrato No meu era Era longo, a longo prazo que dizia
0: E a, e a primeira novela que vem, depois de, de Malhação? Malhação, que é?
3: eu fui para Filhas da Mãe Que era essa que eu gravava de madrugada Que era uma novela das sete E de Filhas da Mãe, eu fui para Esperança Que era uma novela das oito Que eu fiz a Maria que também foi uma grande virada assim, é, na carreira, que novela... foi onde eu entendi o que, que era mesmo, o que, que eu estava fazendo, assim, porque até então as personagens elas eram mais próximas de mim
0: Ah tá, não tinha um esforço tão grande de... De,
3: de atuação Sei. de me imaginar em outras situações, porque elas eram... A Tati era uma menina que tinha mudado de cidade assim como hum. eu, estava numa escola que eu também convivei, era um ambiente muito parecido com o meu ambiente familiar e ambiente escolar é, e ambiente social. A Joana, de Filhas da Mãe, era uma menina que, que queria ser lutadora de telequete eu já tinha feito luta, é, também era algo assim que parecia meio comigo. E quando eu fui fazer a Esperança, a minha personagem ela era, primeiro que era em 1932, é, na Itália, uma partidiana, ou seja, uma camponesa que meio que lutava pelos direitos dos camponeses, assim. É, filha de um fascista que enfim, que a mãe não tinha mãe A avó que estava ali E aí tem um grande amor E esse grande amor é proibido porque é filho de um comunista E esse grande amor Deixa ela grávida e vai embora Para o Brasil e ela foge de casa grávida e começa a ter dores, contrações de, de parto no meio do, do, do mato e pare numa gruta, sabe? Tipo, era... É.
2: Era oi? É muito mais distante possível. O
3: quê? Tá bom, mais um desafio. Você consegue? Não sei. Na verdade, eu, tinha, eu falei pro diretor, eu falei, olha, eu acho que eu não dou conta de fazer, eu não sei fazer isso. É muita coisa, é muito drama, ela chora muito, ela sofre muito. Eu acho que eu não consigo, eu não sei. Ele falou, você consegue? Você confia em mim? Aí eu falei, confio. Você confia que eu... Comp... Então vamos... Então, vamos. E fui, e foi maravilhoso, assim. Foi uma... Eu, eu realmente me descobri atriz ali, assim. Porque
0: eu... o diretor tem uma, tem uma parte muito importante, né? Na, Super. No porque a, ele sabe, ele tá controlando todas as, as etapas e sabe o que você tem que dar naquela cena. Uhum. E para você, às vezes, você não, não sabe se, se passou do ponto se não passou.
3: Não, e ele soube conduzir lindamente, assim. Foi você vê, Às Fernando vezes, Carvalho. uns
0: filmes que... O... Ator bom que tá Ai, totalmente vendido, é, porque foi na do foi é, na, na, é. diretor e o cara deixou
2: ele exposto, e né? E é sempre isso, né? O, o ator, ele tá lá na, com a cara... É tá, a cara é. dele, que então, vale se depois... Se o diretor é uma... erra, é.
3: Não, às ninguém vezes,
0: quer saber. Que às vezes é um fundo verde, que ele tá acreditando é. totalmente que lá vai ter um dragão, que o dragão tá fazendo aquilo, que ele tem que fazer aquela expressão, é. e aí? É, 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 é. é. é muito louco.
3: É, nesse caso, o Luiz Fernando Carvalho, ele foi muito genial, assim, e realmente tirou de mim coisas que eu não imaginei que eu conseguiria fazer. Foi um ponto fazer. de virada,
0: então, absurdo. Foi.
3: E pra entender qual era o meu ofício, assim, e, e, e me desabrochar. E, e, me des... e pra as
0: pessoas também me, me desabrochar. Verem e te darem outros papéis desafiadores também, né, a partir daí.
3: É. Aí foi, aí, aí foi <risos> Depois dela A foi é. mas, aí,
0: mas aí você se acostumou já com esse lance de fama Ou ainda era uma coisa estranha?
3: Ainda era muito estranho, sempre foi muito estranho Mas eu entendi Num determinado momento Que quanto mais aquilo me incomodava Mais ia me incomodar Enquanto mais eu conseguia lidar de uma forma tranquila, ou seja, tô, ouvindo, tô vendo que estão falando de mim, que estão cochichando, que estão querendo que estão de repente tentando tirar uma foto escondida, não sei o que, eu já vou e falo, oi, tudo bem, você quer tirar uma... eu é... entendi que quebrar esse clima faz tudo ficar um pouco mais leve. E hoje em dia a gente troca Tranquilo. ideia com todo mundo, assim. Né? Chegou o um moço lá em Petrolina no, no, no almoço, né? É, para apresentar o trabalho dele que ele tava vendendo os biscoitinhos, que a mulher dele faz, e aí ele me reconheceu e aí a gente, eu falei então me conta, e como é que é o biscoitinho? ele ficou uhum. contando do biscoitinho e tal aí ficou todo feliz e tal, então tá, boa sorte e, foi, e assim, foi de boa né, e se eu tivesse criado um, uma situação ali uma barreira, de ficar, né? uma barreira não sei não ia, não ia o saldo não ia ser positivo, né, para ninguém assim.
0: Entendo. E você Bruno, qual a tua história?
3: Cara,
2: <risos> eu nasci no Rio, né, e eu sempre fui muito molecão, assim, de, de, de galera, de futebol, de estar tá na rua, cresci muito em olaria, na casa da minha avó... Então, Olaria assim... é mais interior, né? Não, a Olaria é a periferia, assim, é? a parte mais. Porque é.
0: na minha avó tinha Olaria, mas era interiorzão mesmo. Olaria é de, é de barro, não era coisa de é. telha?
2: Sim, então, sim. Eu imaginei
0: não, que era mas mais. Mas é o
3: nome do bairro. O
2: bairro é a Olaria. Ah, é. desculpa. Nossa, bairro, eu achei que era uma não, Olaria. É mais pra tipo... dentro, assim. Hoje ah, dia tá. eu não sei como é que é, mas na época era mais simples, assim. Olaria, aí... então é um bairro lá. É. Um... E aí, assim, tinha um pé de manga na casa da minha avó. ficava subindo o tempo inteiro, jogando bola. Ficava na rua, descalço. botava um... Não era nem uma bermuda, era um short, né? Eu acordava, saía de casa, voltava sujo. <risos> Almoçava, ia pra rua de novo. Ficava, assim, né? Jogando futebol, pipa, pião, bolinha de carrinha gude. De carrinha de rolo alemã, Carrinha de rolo alemã lá não tinha. Não, é, não fez muito parte da minha vida, assim, não. Mas... O resto do teve muito, assim, sabe? de Coisa de, de moleque mesmo. E a gente já morava em São Paulo, então eu passava todas as minhas férias na casa da minha avó, enquanto ela era viva. Depois que ela faleceu, a gente começou a ficar mais em São Paulo mesmo, assim, ia para casa de outras avós, né? Eu falo que eu tenho quatro avós, porque eu tive duas tias avós que foram... Ah, tá. que fizeram realmente as vias de, de serem avós, e, e... e eu guardo elas como minhas meus amores de avós era a Vamarta e Volagem, então quando elas estavam presentes pra gente era, era o melhor cenário do mundo, assim. E aí a gente foi crescendo mais aqui em São Paulo, e aí sim, mais futebol, aí prédio, né? Então os moleques do prédio desciam pra jogar bola, e aí ia se descobrindo mesmo com, com as menininhas, com enfim, coisas de, de moleque mesmo, e eu sou um cara que sempre fui muito apegado à MTV Brasil. MTV Brasil, quando era da minha época, na minha geração, ela era forte pra caramba. Claro, pô. É Teve o gente Thunderbird começou. aqui, pois eu, é, troquei, eu vi. Ideia, troquei ideia com ele, cara. Mano.
0: Todo mundo queria estar naquele Porra, negócio, era o sonho era do moleque, das meninas, é... era ser BJ, cara.
2: Total,
0: total. E assim, Porque hoje cara... é youtuber, talvez, né? Naquela época, era é... não era mais do que youtuber, né? youtuber, qualquer
2: um, na teoria, pode ser. Sim. DJ, você tinha que sim, passar uma... Tinha uns testes, é. né? E assim, os primeiros, né? Que era o Thunder, o Gastão, é, enfim, essa galera toda do começo mesmo da MTV, eu não sei como é que foi, se eles fizeram um teste, eu não sei qual é que foi o a Thunder onda dele. O Thunder contou aqui, ele falou que não fez, os caras queriam ele pra Chamou, dar... Mas pão... O Thunder é, é um... É, uma, é um, era uma figura. É um ícone, é. né? É um, sei lá, é uma entidade, é uma <risos> Total, coisa muito né? louca, <risos> que vale muito na MTV, ele né? É ca...
0: Ele é... O ele é Edgar, a cara, né? né?
2: É. E assim, o Gastão, aquela aquela galera que tinha lá eu não sei qual foi a onda mas para mim era muito forte Casé aquela galera ali forte na MTV e muito mais do que eles era realmente os músicos né as bandas então eu fui me descobrindo no rock and roll fui me descobrindo eu gostava de música fui tendo aptidão e vontade de, de tocar instrumentos naquela naquela geração MTV mas no começo mesmo que a gente gravava no videocassete os clipes para poder ficar assistindo depois, quando queria. É, e os clipes é. não eram clipes que a galera fritava o cabeção e tinha diretores, fotografia. Não, era tinha, às vezes um pedaço do show. É. Única exclusivamente. Então a gente pegava. E aí, assim, o do caralho era ficar vendo os caras tocar. Como que eles tocavam, como mexia, como fazia. E aquilo realmente foi me envolvendo de uma forma que eu comecei a querer tocar. E aí, quando eu tinha uns 12 anos, eu comecei a, a montar uma bateria na cama com almofadas e revistas e tudo mais e comprei um par de baqueta que meu pai ficou puto da vida comigo e falou assim: "Você vai comprar um carro sem ter garagem?" Eu falei: "Ah, mas eu tô montando a minha garagem, né?" E ficava ali, botava um fonezinho assim, eu via como é que eles tocavam, comecei a distinguir cada som, cada parte da, da bateria, de tambor, de prato, de não sei o que de não sei o que lá e ficava viajando, achando que eu tava tocando e fazendo igual até um dia que meu pai me deu uma bateria de verdade. Ainda bem que você não queria ser coveiro, né, cara? É. <risos> é, me trazer um de fundo. É, vou treinar aqui com esse... É. E eu vivia na Teodoro Sampaio, que né, Estou a Teodoro engano, era fortíssima é, com é. as lojas de música, né? Ainda é, ainda, ainda é. Ainda tem umas lojas, mas antigamente tinha gangue, tinha assim, ah, era você muito entrava mais. lá e aí você ficava, você podia tocar, eu tenho... e virava realmente que todos os lojistas eram quase família, assim, né? Todo mundo muito parceiro. Hoje em dia, eu, sinceramente, não sei como que tá, mas... Tem bastante loja, mas acho que não tá mais tão agregado como era antigamente, assim. Era muito difícil conseguir um instrumento. Foi um de 1990 e pouquinho, assim. E aí, quando eu ganhei minha primeira bateria, a primeira vez que eu sentei de verdade numa bateria pra tocar, eu já sabia tocar. Sério? Eu Só sentei, de... Eu sentei, e toquei, na que revista doido. e no, nas coisas. E aí, foi muito louco. Aí, meu pai falou assim, ah, então vai estudar. Agora você já tem tudo, você já sabe, mas aprimora, né? E aí, eu fui tocar com o Duda Neves. Fui fazer lá, eu estudei com o Duda Neves Anos, tive várias bandas, toquei na Noite desde os meus 15 anos de idade. No um cenário. qualquer cenário do punk, underground, enfim. Fui tocando, fui tocando, fui tocando, e algumas bandas foram realmente ganhando um pouco mais de destaque. E as bandas daquele cenário mais do hardcore era a galera que queria tocar no hangar, 110, e aí, tipo, até quem tava subindo junto com a galera era Dead Fish era CPM, era a gente, oh. meu, era Presto, era uma galera, tipo, o Ratos de Porão já era, né, o João Gordo sempre foi, mas o Ratos já era grande pra caramba. E aí, quando a gente tava chegando nesse lugar mesmo, assim, que as coisas poderiam abrir, eu acho que o CPM já tava na frente abrindo, realmente, a ponteira do lado mais comercial, que a gente falava na época, e isso era muito legal pra gente, e a gente, na nossa banda ali, a gente queria ir pra esse caminho também. Aí a galera, você sabe que na noite, na música, tinha a gente era muito jovem, era tipo 16 anos. Então assim, a galera começou a entrar numa onda muito errada que nunca pertenceu a mim. Eu sempre fui muito garoto açaí, geração açaí e, e esporte, tá ligado? Então assim, não condizia muito comigo, aí deu, deu ruim, saímos fora. E continuei com, com música e tudo mais, mas aí entrei na minha facul. Entrei na facul pra fazer publicidade e propaganda. Quando eu entrei na facu, eu conheci um cara que era do grupo que chamava Moleque Travesso. Oh. E tava comigo na facu, Fabinho. E ele tinha acabado, o Moleque Travesso tinha acabado de terminar também. Tipo, eles se dividiram. Continuou o Moleque Travesso de um lado e virou os travessos do outro. O Moleque Travesso não vingou. E os travessos <risos> bombaram. Tá aí, até o Rodriguinho, até nosso amigo. É... E aí, nessa onda que ele falou assim, oh, mano, a única coisa que realmente me, me curou dessa ressaca da, da música foi o teatro. E eu já tinha feito teatro na escola. E falei, pô, quer saber? Vou entrar nessa onda também. Vou, vou, vou estudar teatro. E aí comecei a estudar teatro, cara. Me formei em publicidade no dia que eu apresentei a... a, a, a como é que fala? Monografia? A, a, o, o TCC? O TCC. É, eu fiz sobre um carro na época, e aí tava a agência que cuidava do carro, o, o cara big Funk lá da marca do carro e uma mulher de uma outra agência que era das mais conceituadas e ela era uma diretora de criação, aí quando a gente entregou a gente nem foi tão foda assim na, na apresentação, né, na, na entrega a nota não foi a mais alta que a gente podia ter, mas ela me chamou de canto e falou assim, oh, eu queria que você trabalhasse comigo eu falei assim, oh, desculpa, mas eu me coloquei que eu ia até aqui Aqui pra cá eu vivo só de, de arte. Vou fazer, eu sou ator e vou viver de ator. <risos> e vou pro teatro e, e é isso. E ela falou assim, corajoso você. Oh, assim, total, Pois cara. é, meu pai quase infartou. É, claro. <risos> Mas não dá tá pra conciliar. Vai ser vagabundo, vai ser um vagabundo. Não meu, pai, não, meu pai sempre gostou do teatro, da música, ah, é? não tanto. Eles, Aí ele preferia dele, o Você imagina a gente tocando num, numa rua que era Morato Coelho, na época que era, tinha um dia que era do cenário do punk rock, forte pra caramba, várias bandas, os na Seu rua, pai tira... meu pai ia no meio com a minha mãe, de camisa bonitinha, eles iam sentava numa mesinha assim, a galera se matando, soco porrada, e eles ali assim ó, meus pais são muito foda né, eles são assim, oh, eles vão ser legal. tipo, Todas as peças, possível todos os dias que a gente faz a apresentação, eles vão também. Estou muito participativo, então eles gostavam realmente muito. Mas o pai falou assim, caramba, concilia as duas coisas, não dá? Eu falei, não, já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu vou para a arte. E no, na, na arte, eu, eu nunca quis ser dependente e único e exclusivamente de um veículo. Eu queria poder produzir, eu queria poder fazer minhas coisas, eu queria poder contar a história que eu achasse interessante. Fazer os personagens. Você já escrevia algumas coisas? Ou... Não, não escrevia ainda. Ah. Mas eu comecei a, a, a flertar com isso. Aí eu tive um episódio que eu perdi meu irmão em 2008, quando eu estava saindo da minha primeira novela, que eu fiz no SBT, com a Globo já entrando em contato comigo para poder ir para a Globo, é, fazendo uma peça do Zé Vilker, que era um infantil, fazendo um adulto também. E aí eu tive a perda do meu irmão. E aí eu abandonei tudo. E aí quando eu resolvi voltar a caminhar e tentar... Abandonar, ver, tipo... Abandonei. É mesmo? É, tipo, não, não atendia telefone quando alguém ligava para trabalho.
4: Uhum.
2: É, era fiquei... ligado. Você era muito ligado. Não, é. ele é meu melhor amigo. Uhum. Para nossa diferença, era dois anos, assim. E tu tipo...
3: ficou mais cuidando dos seus pais também. É, é,
2: fiquei por eles. Né, eu até falo que a... a... A dificuldade do entendimento do luto, para mim, é muito nesse, porque a partir do momento que chegou o luto, eu tive que cuidar dos meus pais, né? Porque a dor deles, eu acho, acho e tenho quase certeza que é infinitamente maior, porque é um é um filho, né? É, ele é meu irmão, ele o melhor coisas, amigo, né? é, então assim... Então fiquei por eles, demorei um pouco para poder entender as meus, minhas questões, mas mesmo tendo uma o suficiente para poder falar com eles, que às vezes eu precisava estar sozinho para poder entrar em contato com a minha dor é, e não só segurar a onda, mesmo que não, não fosse direta, mas bastava estar tá perto, sabe? É. Para poder... Enfim, eram, eram quatro pilares. Quando um caiu, cara, você conseguisse esticar a mão para segurar um pouquinho ali aí alguém tem que fazer, e os claro, outros não claro, tinham não condição. É. Então, fiquei nessa e quando eu comecei realmente com amigos a a quererem realmente que eu voltasse a trabalhar e fora que a vida continue e tudo mais, eu comecei... Eu só topei quando eu comecei a achar um texto que fosse interessante e que a gente fizesse uma produção. E aí, o Edgar Jordão, que é um amigo super querido, ele me apresentou um texto do Sérgio Rovere, chamado Encontro das Águas. E era um texto muito forte, muito... É... Forte, inclusive pra gente na nossa maturidade artística na época, mas a gente topou, e aí a gente começou a conversar com uma galera muito foda aqui de São Paulo do meio artístico, né? De direção, com o Luiz Vocazaras, com o Fabio Manamatami para fazer cenário figurino. E a gente começou, eu comecei a entender que. e sem dinheiro, né? <risos> e fazer teatro é. sem dinheiro, não tinha patrocínio. Assim, eu fui com eu, eu fui com tesão, com a vontade de fazer, e eu comecei a entender que eu tinha condições de fazer aquilo. Eu tinha o tino pro rolê. Fiz, claro que tomou um prejuízo é, porque, enfim, você só aprende na prática, essas coisas você não aprende na escola de teatro, como é que administra uma peça, como é que você faz pra Total, negociar é. uma pauta,
0: né? Enfim, é, sem patrocínio, paga então... o mínimo de teatro e tudo mais... Cara, assim, se você nossa. não
2: tem um patrocínio pra bancar, o mínimo nossa, tá fudido, velho. E aí, a gente você já sai devendo, né? É. E assim, a galera gostava muito. O cenário sempre foi muito acolhedor pra gente. Todos os lugares que a gente foi, todos os grandes teatros que a gente foi com esse espetáculo, que era o primeiro nossa produção, assim, sempre foram muito acolhedores. sempre fizeram realmente de tudo pra que a gente pudesse ter conforto, pra gente não ficar desesperado. Mas assim, vida de produtor, a gente produz também. Assim, toca o terceiro sinal a gente não consegue terminar de se arrumar porque a gente tá resolvendo coisas de, de, de produção mesmo, produção, assim. Então né? você entra... Mas isso para mim é muito legal, assim. Então, é, eu me descobri ali e aí, assim, em paralelo às outras produções que eu comecei a fazer, eu fui estudar empreendedorismo, fui estudar administração de empresas, fui estudar outras coisas que pudessem, junto com a publicidade e propaganda, me, estar, me deixar mais apto e capacitado para poder administrar a peça. E aí eu comecei a tomar menos tombo, comecei a ter menos prejuízo, comecei a empatar um pouco mais as contas. Mas eu sempre tive uma inquietude artística muito grande, assim. E eu nunca fiquei muito tranquilo em simplesmente ser um ator ou simplesmente ser um produtor. Eu queria saber fazer a luz, eu queria saber fazer o som. Eu queria saber escrever, eu queria saber, enfim, dirigir. Eu queria saber tudo. E aí eu comecei a escrever. Um dia que eu estava em casa, assistindo o Canal Brasil, de madruga... Começou a passar uma série de, de curtas metragens e uns puta curta ruim, na minha ótica. É, tô ligado, cara. Aquelas coisas sem pé nem cabeça. Mulher. E eu falei, cara, como é que um negócio desse tá passando na televisão, é, velho? É. Mas se um cara fez um negócio ruim tá lá, eu também sei fazer O cara punhetando, pega é... uma cena e fica nela mó tempo, não tem. Eu falei, mano, eu sei fazer coisa ruim também quero passar na TV. <risos> Aí eu saí, juro por Deus, era tipo, a TV tava aqui, eu virei de costas e fui pro computador e escrever uma história. E comecei a escrever uma história e engavetei a história e falei, beleza, tá aí. E aí, tipo, uns anos depois eu peguei essa história, fui numa produtora de um, de um conhecido pra, pra falar, ó, oh, vamos fazer um curto e tal. Aí ele pegou o livro e falou assim, Bruno legal demais a história, mas não é um roteiro, a gente pode um roteiro pra cinema. Eu falei, tá, mas eu não sei. Ele falou, então, o cara tem que fazer. Não... Era, uma,
0: era uma historinha, começo, meio fim. Era uma, mas... redação, uma era
1: redação, era uma história.
0: Cara. Uma dissertação, sei lá. Não estava na formatação de um. Aí roteiro. eu fui estudar
2: roteiro para cinema. E aí estudei um ano e meio em cima do meu próprio roteiro. Trabalhei, fiz 18 tratamentos. Fui tratando, fui tratando, fui tratando. Até falei assim: ó, agora tá pronto. E aí, quando tava pronto, a gente começou a pré-produção, produzimos. Aí fizemos. Eu escolhi, enfim, eu, eu quis participar de tudo. Então eu participei de sonorização, de tratamento de cor, da edição. Enfim, para mim foi uma grande faculdade, assim em cima do, do meu filme. Escolhi o elenco, participei como ator. Quando a gente enlatou hoje, eu falei assim, olha, agora vamos mandar para todos os festivais do mundo. Ele, ele, os festivais ped, pediam, não sei como é que é hoje, mas até 15 minutos. O nosso tinha 20 e pouco. E eu falei, não vou mexer, não quero editar o filme para poder caber nos festivais, eu quero que os festivais aceitem ele do jeito que é. Se aceitou, o não aceitou, amém. Quem sabe um dia a gente vai para Cannes, e se for pra Cannes, lindo. Aí mandam assim, trocentos filmes pro mundo inteiro. E aí o primeiro que falou, vem pra cá, foi Cannes. É mesmo? É. Ah, e cara. aí a gente vai, eu falei, ah, cara, eu quero nem saber, bicho, eu vou pra Cannes.
0: Mas não tava fora
2: do padrão? 20 não, 20... ele passou ali, é? foi ah, tranquilo, tá. sim. Mas não não entrou em média? Corner.
3: Não entrou em média? Não,
2: não entrou em média. Tem uma, um setor lá do, do, do Festival de Cannes que chama Short Film Corner. E os filmes ficam ali disponíveis pra todo mundo poder ah, assistir. Tá e todo mundo que tem acesso ao seu filme... Cai o banco de dados onde você fica sabendo quem foi, de qual país, e o cara tem a condição de te mandar um e-mail para falar o que, que ele achou ou não. Então, assim, foi uma experiência, cara. Pô, você tava lá em Cannes, seu, sei lá, não tinha nem bigode, né? 2014. <risos> 2014. É, com uma porrada de cineasta do mundo inteiro eu assim cara novo meu primeiro texto sabe minha primeira produção meu primeiro tudo eu falei cara agora tanto faz que festival que for passarzinho assim. eu já me realizei não por completo porque o meu sonho era realmente passar no canal Brasil e aí mandei pro Canal Brasil, quando o Canal Brasil começou a passar o filme, a galera fala, porra, que do caralho, puta filme foda. E aí os festivais no Brasil que a gente alguém, foi, todo mundo... algum cara que nem você, pô, curta tá, tá ruim.
0: Cara, que ótimo, Já né, Já pensou? Mano? Termina porra. com um cara que nem ele, falou, ah, eu Cara, se fazer alguém fazer assistiu
2: o meu filme Catarse <risos> no Canal Brasil, falou que puta filme bosta, e eu escrevi um filme, porra, me é, manda, cara. Pô, porque manda eu acho que cara fantástico, fantástico. E aí fui fazendo novela, voltei a fazer SBT. Mas,
0: mas esse BT. Mas esse curta tá tá disponível no YouTube? Em algum lugar dá para ver ou não? No YouTube eu acho que
2: não. Vimeu, eu nem sei onde que coisa tá, coisa. mas no Vimeo tá. tá. Catarse no Vimeu, do Vimeo. Catarse. Né? Catarse. Catarse. Então. Catarse, é. Então eu mando o link aí. Pra vocês é. Manda o link e a gente coloca aqui na boa. na descrição. Catarse. É um puta filme legal pra caramba, a gente fala sobre violência doméstica assim, abuso e e como é que é a a, a psique de uma criança que cresce Ai. dentro de um lar. E você escreveu, atuou, e atuei. E, dirigiu, e aí a gente fez a produção junto, né? Eu fiz a produção junto com a produtora ah, lá. Ah, tá. Mas eu, não, eu atuei e escrevi. Direção tinha o Vini Vasconcelos que dirigiu. É um puta elenco legal pra caramba. E foi uma super experiência, assim. fantástica. Aí voltei a produzir teatro, voltei a fazer novela. E aí a gente se conheceu e a gente começou a produzir as nossas coisas também. A primeira produção não foi essa peça, então. Foi. Foi? A foi. nossa primeira produção é. junto é. é essa peça. Foi a peça. Eu vou arrumar. Arrumou? Caramba. É, que... é, é muito uma, cabelo. Uma... É. é que tem uma
0: luz. Parece que <risos> tá tendo uma ideia, né? né? Uma ideia ao contrário, né? A luz é ao contrário.
2: Mas, cara, eu, eu tive um... Na verdade, quando eu fui fazer agora Carinha de Anjo, tá até reprisando no SBT agora, o... eu, eu fui o último ator a entrar no elenco. E aí um dos atores que era meu colega, que estava, inclusive, fazendo peça comigo, uma produção minha, ele falou assim, porra, Bruninho, você é um empreendedor da arte, cara você é um cara que merece muito assim as coisas, porque é essa inquietude artística que faz você... Não adianta ficar esperando a coisa cair no seu colo. Cara, cara. e eu acho tão bonito hoje em dia, é, as pessoas, elas... Né, com, com essa coisa da Globo não ter mais os contratos tão longos e aí a galera realmente ter que se coçar para poder é... fazer coisas, e aí eu vejo a galera realmente com, a, com as possibilidades dos streamings do Youtube Querendo fazer, querendo agregar de alguma forma artisticamente, eu acho tão, tão, tão válido, Mas tão é legal bonito. É porque assim, você faz porque... o seu
0: projeto, você vê lá fora os grandes atores e atrizes fazem isso. Em vez de ficar ah, eu quero o papel perfeito, não. Eu vejo o texto, vejo o roteiro, vejo o livro. Adap... É o
3: ator criador. É,
0: ele, ele mesmo produz o filme, por isso. É. Não, né?
2: E é uma coisa que a gente fala, né? Você pode ser um ator você pode ser um artista. O que, que você quer? É. Eu sempre quis ser o artista. Então, assim, eu, por exemplo, na última novela A Carinha de Anjo. Eu, eu gravava, meu personagem não era protagonista, então eu tinha alguns dias que eu não gravava. Nos dias que eu não gravava, eu ia para SBT para ficar lá no, com os diretores, para ah, poder aprendeiro. ouvir os diretores no Twitter, no corte, ah. os câmeras, para poder entender quando eles falam pra gente como é que funciona, como é que não funciona, para jogar bola com a galera da produção. Enfim, eu, go eu gosto do ambiente e eu gosto de aprender sempre as coisas, sabe? Hoje a gente tem um podcast, que é a nossa segunda produção, que está aí rolando e já está no ar mas a gente tem alguns projetos que estão em vias de coisas maiores, inclusive, mas a gente não para, a gente tem a nossa, a nossa empresa, que é a nossa produtora e nossa agência, Onde cuidamos da carreira um do outro, fechamos os, os, os trabalhos, negociamos contratos, a gente trabalha com um caralho, bicho. A gente estava falando é, até isso hoje. A gente né? tinha que fazer mais série, né, cara,
0: para streaming, né? Eu acho que tem tão pouca série brasileira, coisa de qualidade. Eu acho, tem que tem, que fazer... eu acho que tem
2: bastante, mas eu acho que o cenário de hoje em dia. Não, mas
0: pensa, bastante
2: é. Porque não tinha nada, mas
0: é muito é, pouco. muito cara. pouco, sim. Você vê a produção argentina sim. de filme, por exemplo. Ah, mas é, não, a, a gente assiste. Foi um polo, né, a gente né?
3: assiste. Séries do mundo todo é? assim, A gente adora Isso ver que é séries legal. que não sejam Americanas, por exemplo tava... Que são a grande maioria A
0: gente estava né? é, conversando aqui com dois roteiristas o, o, o Dracon e a mulher dele Que estão lá nos Estados Unidos Fizeram Cidade Invisível Uma pancada de série, né? E tem outros que estão vendidos A vantagem agora é que acabou esse preconceito cara Minha mãe... Vocês conheceram aquela? Ela assiste Sim. uma série de Israel, depois assiste é uma isso. série da Alemanha, ou depois. Ela nem sabe de onde é, porque é, tá, a gente. Um, tá dublado ou tá? A às, gente vez é a Finlândia.
2: Gente, às vezes a gente bota assim pra ver um trechinho e vê uma, uma língua que a gente não consegue entender absolutamente nada gosta. pra ser assim, gostei. É, é, ver o notei. Round 6, cara. É, então.
0: É, nunca a gente ia imaginar que ia estar tá assistindo uma série coreana e curtindo pois assim. É, isso é. que em 2003
2: já teve um, um filme japonês que foi super bem falado, que Nossa. era o Hellboy, se não me engano? Old boy. Old boy. 2003, eu já assistia, eu, eu já co... consumia. Era coreano também? Não? Eu acho é japonês? Pô, bom pra caramba. E pô, a galera cara. foi conhecer isso mais tarde, porque agora é. a galera tá podendo realmente... Pô, eu vivia na... na 2001. É, cara.
0: Pô, Ficava lá.
2: Ver preto e branco, ver é. filme de outra língua. Assim sempre fui fascinado por essas coisas. Então, realmente... Tem pouco perto do que pode, mas também no Brasil que questão financeira escrever. é foda, é, né? Começar a escrever,
0: a... Co começar a ver Ilana aqui, né? Com um Bom Dia Verônica, né? Tem muita coisa
2: boa sendo Quando possível. bate na parte do, da grana, é, é que, que freia, né? Porque tem N condições, ou às vezes é muito é, dinheiro, é pouco depois, dinheiro, ou você precisa de. Série,
3: você né? precisa de
2: atores que você não quer trabalhar. E querem você não querem
3: certas coisas. É pra série, que aí vai deixar de ser a série
2: ah, então, ah, então <risos> vamos mudar a história
0: é... tem uma história famosa sobre isso, você sabe né, do não. King Kong é? já contei aqui, não deve aguentar mais. mas só resumindo a história mas uh -huh. essa
1: você contou duas vezes só, só, duas? só duas, então beleza, aí, ó,
0: então posso contar. contar a terceira aí, eu paro de contar, <risos> mas tem uma história que contam lá nos Estados Unidos que o cara que escreveu King Kong e não conseguia vender o roteiro dele tentava vender e não, nenhum estúdio bancava aquilo lá, até que um estúdio realmente falou, cara, adorei sua história vamos fazer Beleza? Vamos fazer. A gente só quer uma mudança só. Tira o macaco. <risos> Mentira. É tipo é. isso. Ah. É tipo isso. Você comprar o King Kong pra Cara, pedir pra tirar o macaco é de se tirar não o essencial. nenhum. Mas é o que Cara. você escuta às vezes Proposta, né? Cara, adorei seu projeto, mas... É, aí... mas é e aí, tipo e aí, isso. Em
2: contraponto, você tem o Stallone, né? é com que, rock, que ninguém que ele... queria também. falou, cara, eu vou não, fazer de e qualquer e aí jeito. quando
0: quando quiseram, falou, a gente quer, mas você não vai ser o protagonista. Pois é,
2: então, falo, não é quero. Poder, né? cara, não, e outra, não dá para você pensar no rock é. com qualquer outro ator
3: é impossível, velho. É, impossível,
2: é. Velho. é incrível, eu falar, desculpa te
3: Não, que é, é como se fosse a proposta da nossa peça, é um casal de viúvos, né? Ele perdeu a mulher dele, ela perdeu o marido dela e eles estão tentando sair do luto para começar uma vida de novo. Caramba. E aí estão se conhecem no aplicativo. É, aí vem a contraproposta, falando: tá, beleza, a história é ótima, só não quero que sejam viúvos, porque eu acho muito down. Muito
0: pesado. Mano,
3: mano, como eu, assim,
0: velho? É, 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 o, é o que dá o start na história, é, é o que faz né? o, é. cada um ter uma é o, característica. E o grande gênero... trunfo
3: da história vem através dessa Exatamente. Essa ah, é? morte aí ah, do, do, tá. do marido dela. Pô,
0: como é que o Perderam eu, mais é... ou menos ao mesmo tempo também? Não, é, ela, é,
3: ela tá viúva há um ano e ele há é cinco assim, anos. Mas que mas foi o... quando morreu no parto da é... filha, né? Ele tem uma filha de cinco anos na peça.
0: E você é. na
2: peça?
3: Sou uma guarda de trânsito durona.
2: Mas aí depois da morte do marido dela, ela ficou mais dura e ele e... ficou mais infantilizado por cuidar sempre de uma criança. Então a característica dos personagens se forma através do acidente, claro. né? Do, do é, óbito. É, é. E aí você tira o óbito e é. você fala que vai... é. pra onde que a gente vai? Então é muito difícil você conseguir... Quando você vai realmente através de uma, de uma lei de incentivo, ou você vai atrás de uma empresa que queira financiar o seu filme, sua série, alguma coisa do tipo, é muito dinheiro, né, cara? A gente fala, realmente, de números muito grandes, é. assim. É complicado mesmo. E aí, quando você quer ir direto no streaming ou direto no canal ou alguém para poder ter essa parte também de financiar, eles querem mudar tudo pro jeito que eles pensam. Então, tem um choque aí. É, tem, co também tem coisas que dá pra primão e tem coisas que não dá, ah, exatamente é. Exatamente. Às vezes o cara te impõe de, 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 de. Ah, então tem que ser um ator assim, um ator assado. Você até falar ah, Às oh, vezes é coisa de. Tá,
0: filmar isso daqui na Argentina é muito caro. Vamos filmar no, no Rio Grande do Sul? Sim, fala, ah, beleza se assim, beleza, faz diferença. Tudo exatamente.
2: Bem, mas é, realmente não, não é tudo que dá pra mudar, não. Não dá, então assim, é, não é tão simples fazer uma é. série, né? Tão simples. Mas acho que as coisas estão ficando um pouco mais fáceis do que já foram. Com certeza. É um caminho. Até,
0: até porque os equipamentos são muito mais baratos. Né? Aqui a gente está transmitindo ao vivo com uma qualidade que antigamente
2: você não conseguiria imaginar, é. né, cara? E você vai pegar um aluguel de uma câmera, né? Eu fiz o filme que era Alexa e você pegava Alexa. Não, e quando e era o cara, película era... e não,
0: não, eu, não tem condição. Não, é, não imagina. Imagina o negócio lá rodando. Hoje em dia, com câmera digital, você faz quantos takes você quiser. Antigamente, não, putz, não, é.
2: já foi, deu. É. Não, eu lembro, assim, no Catarse, por exemplo, eu, virgem de cinema, assim, né? Lá de produção. foi digital ou foi película? Foi digital. Ah, tá. Mas, assim, tá, ah, então, que câmera que você vai trabalhar? E o dia eu falou assim, ah, qual é a XYZ? E eu falava... <risos> aí, foi, aí eu falava. Assim, Tão, aí o outro falava assim, então, mas aí, mas a diária custa. 3 mil reais, porque, e aí tem que vir com o cara Valente. que opera, que é mais 4 mil reais, além de não sei o que lá por é. dia. Eu falava, nossa, é, cara. Foi o meu orçamento inteiro. <risos> <risos> em três dias de câmera só. Então é. Hoje em dia é mais fácil, hoje em dia as câmeras estão mais, mais. Mais. evoluíram bastante, total, né, cara? Total. Acho que tem, tem essa parte também que facilita, mas é. Estou é procurando
3: o os... seu filme aqui, ó, pra Eu passar. Vou ah, é. Eu vou achar. o que, que o
1: pessoal
2: tá falando no chat aí? Tem alguma pergunta? Tá
1: Cara, tem algumas perguntas aqui. É... E me manda também no meu ASUS aqui também, tá? Pode deixar. É, falaram de uma história aqui que... Ele é rindo já, ó. É, é, que, é que eu rio, que eu, eu pesquisei pra ver se era verdade. Ah, tá. E... É que às vezes os caras ah, mandam umas coisas assim vem. que não tem nada a ver. É, não, não, essa aqui não é, não é nada demais. Mas que tava rolando uma fake news da Priscila, que ela tava com uma doença muito grave. Sim. Viu? Ah, é? E daí eu, eu perguntaram como é que chegou isso pra você e da onde surgiu essa história? Recente. Então,
3: chegou é, que começou, isso começou a ficar, todos esses Instagrams de fofoca que tem, Sim. começaram a publicar a mesma coisa, e aí as pessoas começaram a me mandar por mensagem, por DM, né, no próprio Instagram, assim, e eu comecei a denunciar as páginas para ver se parava, porque era uma repetição, assim, <risos> uma fazia igual, mas era igual a outra, assim, e usavam foto de um filme, isso tem um ano? É, por aí. Deve ter um ano isso. Um pouco mais. E aí usavam foto de um filme que eu fiz.
2: O jogo de xadrez
3: Que eu era uma presidiária. Toda destruída.
4: <risos> Olha como
3: ela. O com tá. cabelo todo, todo ruim, assim. Eu lembro que, que foi engraçado até fazer essa caracterização, porque era para ser um cabelo que era tingido antes de entrar na, na prisão. Ai, vai per... Então já tinha é. crescido, então era uma, uma, uma raiz assim, com um louro queimado. Todo desgrenhado, assim, com olheira, com dente amarelo, com a unha suja. Uma coisa horrível, assim, com uma cara de mal, assim. Porque era uma cena... A, o take, a, a foto era de uma cena que tinha... Que ela era, tipo, a... A que mandava a no, nos acordos ali internos, né? Então tinha uma lá que queria cigarro, alguma Sei. coisa do tipo. Então tava chegando ali naquele momento, então tava com uma cara mal, uma cara ruim, assim mesmo.
0: Era o Sandrão da... da...
3: <risos>
0: <risos> Aí botavam
3: é. essa imagem com esse título. Priscila tá numa doença gravíssima, veja como ela isso. está. Compra, Meu. e entra e vê que não é... Porra nenhuma, né? Fica puto. E a galera me mandava puta da vida. Ah, tá. Tipo, olha só que absurdo o que estão falando. Eu vim aqui atrás de você, você tá ótima, maravilhosa, mas eu nunca tive tão bonita. Tá toda feliz, fazendo esporte. Oi, por quê? Então, eu também não, não que sei madeira. por quê. Não sei. E perguntaram aí também, então. É, acabou De surgindo. onde surgiu, pois é, não é. sei.
0: Alguém fez alguma pegadinha e ficou, né? Bom, pode é ser. É,
3: né? É tipo Tem aquelas, né, que alguém, não sei quem morreu. Aí começa é. todo mundo a falar que não, morreu, no morreu, chat morreu, morreu.
0: Sempre é o Pelé morreu, não é? É. é. E, Ux, e, feitado, e, quando,
1: e quando eu entrei aqui eu tive que averiguar toda noite porque eu eu precisava saber se era verdade até eu descobrir que
0: era <risos> o Pelé. Tava... É? É. Ah, não... Ele era ingênuo, ele não, não sabia. <risos> que... Aí eu falei,
1: caramba, mas pô, a gente tem que falar, né? Não, tem né? o Pelé
0: e tem outro que também falam que sempre morreu. Quem é? O Silvio Santos? Não. Ah, é o Pelé ah, e mais o alguém. Teve já.
1: Ah, mas tem, tem vários, cara. Todo dia eles matam alguém. Tá o né? que tá sem som, né? Tá
0: é o que tá sem áudio, tá sem áudio. Esse é o pior. Esse é o pior, tá o que... sem áudio.
3: O que é que tá sem áudio? Os caras é tá cara
1: ficam zoando que tá sem áudio.
3: Ah, mentira, aí você fica enlouquecido aqui. enlouquecido, Ai, que sacanagem.
1: Outra coisa que falaram aqui, que eu achei engraçado, o Alarico Moreira falou aqui, que tem uma frase dela contracenando com o num celeiro, que o personagem <risos> dela mim. diz, me, me toma Tony.
3: Me toma, Tony.
1: E daí é isso ele, mesmo. Aí ele falou que ele achou a cena no X-Videos. Eu imagino que ele estava navegando. <risos> <risos> me toma,
3: Tony. Me toma, Tony. Véio,
1: que gênio. Eu achei que fosse
3: toma, me, Tony. Mas eu acho que é me toma, Tony mesmo. Porque a gente, tenta, a gente tinha que abrasileirar um pouco as, ah, tá. as, as, as palavras. Mas isso era é isso. Maravilla. Era a primeira noite deles. Não Era um celeiro? Eu achei que fosse uma gruta. Mas era uma coisa assim mesmo. Tá. No X-Videos. <risos> Esse
0: aqui que você mandou já é. Aqui, Aí. Igor Moreira. É isso? Igor Almeida? Pergunta isso, se ela ainda tem amizade com o pessoal que começou com ela na época da Malhação, que foi celeiro de novos talentos. Ó, celeiro de novo. Celeram,
4: aqui. Galera, Celeram, é, de celeiro.
3: Celeiro, é. O pessoal é. é. <risos> Olha, tenho contato assim com Fernanda Nobre, com o Samara, é, com o Robson mas tem tanto tempo já, tantas, porque a gente vai fazendo famílias é. nas novelas que a gente faz assim, né, que vira eu 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 ia de um de um de uma produção para outra assim, aquilo ali virava tanto a minha vida que eu só convivia Quanto
0: dura? Quantos meses dura uma novela?
3: Um, um ano, mais ou menos, ah, de é? 11 meses. Ah, pô, é, é, uma... é porque começou a diminuir esse tempo assim, mas na minha época era tipo isso, de 10 a 12 meses a Malhação foi um ano e meio. E aí, acho que a mais curta foi, foi, foram uns 10 meses que eu participei. Então, a gente vai, vai criando aquela... A gente vive aquela galera e muda para outra galera. Você não consegue continuar tendo contato porque você está inserido. Pelo menos os trabalhos que eu fiz, que eu tinha realmente um volume muito grande de trabalho, eu ficava mais lá do que em qualquer outro lugar. Assim. Eu, minha, eu vivia mais dentro da Globo do que na minha casa. Então, eu fui criando novos laços a cada trabalho que eu fazia. E, e sendo obrigada a me despedir, tanto das personagens quanto dessa família que era criada.
0: Entendi. Pode Duda, que tá sempre aqui com a gente, né? Ela tem, é uma criança de é 12 anos não é criança, é uma Não, não é mais criança. É adolescente. adolescente, né? Adolescente. Eu, Priscila, Teenager. É. é ela, e ela tá sempre aqui. Ela tem um podcast, tem 12 anos, olha que legal. Oi, Priscila, meu nome é Duda, tenho 12 anos e um podcast aqui em BH e sou muito sua fã, assisti chocolate com pimenta e alma é gêmea umas quatro vezes. Nossa.
3: Gente! Você vê. E tem 12 anos! Tem 12
0: anos. Na sua opinião, por que, que não fazem mais novelas bonitinhas como essa? Oh, que aqui fofa, é... E Ela assim, aqui é galo. <risos> <risos>
3: Ô, Duda, não sei, sabia? O Valsir, ele tem realmente essa... Essa, essa, essa mão boa para fazer folhetins incríveis, né? Essas histórias que realmente levam a gente para um outro universo, que são bem bonitinhas mesmo, que tem todo esse universo, tem a fazenda, que tem lama, que tem um bicho que anda com, com, a, com, com personagem e tem uma fábrica de chocolate ou tem uma fábrica de rosas. Ou... É realmente um, um universo muito lindo que o Valsir cria nessas novelas da seis. É, mas eu acho que a gente foi... Eu acho que antes tinha uma separação maior, assim. As novelas das seis eram mais fofinhas, mais é, românticas, mais lúdicas. Mais leves. A das sete era uma, uma pegada mais dinâmica, mais engraçada. E a das oito uma coisa mais realista, né? E eu não, não, sei, não sei dizer, assim. Eu acho que... Acho que como o Valsir foi avançando, né? Hoje ele tá em verdades secretas, que já é uma coisa bem, já é um outro horário. Acho que falta ali aquela mão dele lá na, naquele horário.
0: Total. André Lobato.
3: Vamos! Oh, oh,
0: Lobatão! É. Seus Coisa Linda! Coisa Saudade aí. de vocês. Beijo, Pri, Romeu e Bruninho. Lobatão, quando é que a gente <risos> vai pra
2: Dubai? Lobatão
0: era oh. o produtor de Dubai. É. Pô, me leva pra Dubai, cara. <risos> Vamos <risos> Precisamos falar de amor sem dizer Eu te amo, a melhor peça Assistam, André Lobato
2: Lobato, Ai, Lobato é o, tem uma produtora incrível A gente ia fazer esse programa em Dubai E ele também fez um, uma edição do vídeo Que a gente passa no começo da peça Com a, é. a ação que a gente fez lá em Dubai com a não, em Lá em Dubai, África. lá em Moçambique Como em chama Maputo. a produtora de... Ih, Lobatão, Ih, manda aí que eu te agora. Manda, aí pra gente fazer uma propaganda da. da... <risos> Mas ele fez edição do vídeo que a gente fez a ação lá na, no Hakumana com as crianças. E a gente pode e te dar um. É o início da
3: nossa peça, esse tá. então, vídeo. É o da peça, é. Até hoje, Lobato, até é, hoje. Cara, esse é que tchuki legal. Tchuki. Falaram aqui que o Bruno tem pavor de
1: hospital, é verdade?
2: Tenho mesmo, Mas cara. teve
1: que interpretar, fazer um papel de um médico. Cara, tenho pavor, sempre tive, eu nunca
2: gostei de hospital. Hospital não, lugar. você assim, ninguém vai ao hospital pra passear, é. né? Mas, mas, hospital, não, mas tá, pavor, tá fudido, pavor, né? Tipo,
0: ah, meu Deus, o ó Cara, eu, eu
2: sempre tive, eu nunca gostei, já, já passei por três cirurgias, duas quase fatais. O quê? É. Ele fala eu... não é
0: uma boa, assim. É, é ué, eu não morri. Ah, mas <risos> meu, ser uma do, boa, do, do cara. que cara?
2: Eu tive uma... Pendente supurada quando eu devia ter uns nove anos mais ou menos e ninguém sabia o que que era e a Mano. resolveram abrir para saber o que que era e ela tava supurada já faz muito fazia muito tempo e falou cara mais um pouquinho você tinha infecção generalizada e ah, era óbvio assim. então abriram na sorte e a gente não tem uma condição financeira tão boa na época ainda e tal então foi num hospital mais simples né não era popular mas era mais simples então assim tivemos sorte alguns anos depois eu tive um bagulho chamado pissowitch, que alguém pode definir aí melhor o que que é, mas é tipo um abscesso que deu nossa cara, eu pensei uma piada muito ruim <risos>
0: Manda. Pensa. Fala o nome da, do, da Pissowich. doença. Pissowit. Doença do Didi do Trapalhão. Ah, nossa, que
2: péssimo. Pode... <risos> é de É entrega nossa, na desculpa, cidade. Desculpa, né? gente. Desculpa, desculpa. É tipo nunca, um abscesso, cara, que é... deu do lado do meu rim, assim. E eu fiquei com um pouco mais de 4 centímetros de diferença de um lado pro outro. Caramba. E aí ninguém sabe o porquê. Pode ser por causa de uma pancada, por exemplo. E aí tava ali, assim, acumuladinho, bonitinho, mais de um litro, assim. E nossa, aí doía. Cara, não doía, mas eu tinha febre, tinha ah, um tá. pouco de ânsia de vômito e tal. E assim, se ele crescesse um pouquinho mais, ele espalhava pelo corpo e também levava óbito. Ah, não, então passei não, é. por isso. E aí, assim, já tive algumas outras experiências na tá minha Você tá, cê,
0: cê tá de,
2: de, de sorte aqui, Eu tô cara. fazendo areia. É, não, é...
0: não, mas é legal isso, cara. Superação. Ter esse, esse lance de você ter superado essas paradas.
2: E muito legal. E aí, assim, lógico, depois meu irmão, enfim, faleceu, né? A gente passou 15 dias no hospital. Então, assim, eu nunca tenho, nunca tive uma relação muito boa. Entendi e quando me agora. chamaram pra fazer o, um médico na novela No Carinha de Anjo, <risos> eu falei: ah, beleza, justo, né? Vamos aí. E aí fui fazer o primeiro e socorro. Aí desmaiava hospital, em toda a cena que tinha sangue falso ah, mas até então, cara, eu ia cuidar das crianças no orfanato, Sim. eu ia fazer um rolezinho ali, um rolezinho lá, tinha clínica, e aí montaram o hospital, cara, e quando eu cheguei no hospital, minhas para tremia tremia, porque eu, é, eu lembro de várias coisas, aí você imagina aquelas coisas não. de correria, de a criança passar mal, e entra no hospital vai na maca, meio, meio e o cheiro, tem um hospital tem um ar, cheiro, né cara, ah, é. tem uma coisa que é e eu sempre tive noia de, noia não, eu sempre tive uma mania de álcool em gel ah, é? então eu entrava Antes? no hospital, e no hospital todo negocinho tinha em gel e uhum. botava assim, toda ah, é? hora, toda Nossa, agora hora, eu, tô, eu faço sem, sem
0: pensar, fazer várias vezes.
3: Você sabe que a, que a gente chegou num, num, num automático, esses dias deram <risos> a mão assim pra gente, né? Opa, não sei o que, prazer. Mano, parece que você fica com a é. mão assim,
2: ó. Não, bom. a gente tava sentado pra comer. Me,
3: dar, me dá, me dá, então, algo, assim, me você dá. você já algo. se higienizou,
2: é. sentou pra comer, tirou a máscara. A pessoa falou assim, e aí, tudo bem? Aí você, em <risos> outra cidade, né? Artista, e assim, qualquer atitude que você faz, a galera começa a repercutir como você sendo escroto. Não, ruim, eu fiquei e meio... parecia aquele. E aí a gente aperta, Oi, tudo bem, mas aí você volta assim, cadê o álcool? Cadê é. o álcool? Você fica meio.
3: Você fica lá. com a mão meio aqui, assim. Total. Sabe? Não tem um personagem do Snoopy, acho que é Lino. Não, o Lino é o que é o, é o que o carrega. Um que fica com a mosquinha. Ah, Sabe? Caramba. É o que tá sempre
1: sujo É, é mas dele. ele fica com um negócio é o negócio em volta dele assim, É né? o cascão Eu do... sinto <risos> a minha mão <risos> daquele jeito mas assim, ele, ele anda sem uma fumaça, assim, junto é. com ele É né? Uma fumaça de é.
2: catinga <risos> Exatamente <risos> O não é da sua época,
1: caralho é, Não, cara. mas eu gosto muito de Charlie Brown É, é, o, é mesmo? O, o não mas você né? tá falando da banda, né? Não, eu do... não é nem eu
2: Também não é da época dele
0: Mas
3: eu fico com esse louco, né? Como a gente se acostumou a higienizar a
0: mão E eu faço o coisas. Ah, Deve -se be ser besteira, mas tipo. É, já aconteceu de eu, de eu cumprimentar a pessoa e do nada, assim, ter um álcool gel do lado e depois você puta, a pessoa tá achando que eu tô com... Cara, eu ah, mas moizela... eu não tô, não,
3: mas eu não tenho mais isso, não. Ah, não, não. tenho mais isso, não acho tem, que tenho. Né? mas olha só, na eu sou um cara é é que isso.
2: é que foi é
0: meio automático, sabe? É, você, faz
3: eu, parte. Eu
2: amo academia, eu amo treinar, eu tenho um lifestyle do bodybuilder mesmo, assim, eu Vocês passaram pela minha
0: academia
1: aqui, né? Passei, Que não, eu
2: não... Mas
0: é
1: isso que eu ia falar, é cenográfico. Não, não, pra minha mulher não é cenográfica, Eu nem vi. Você vai ver. Eu nem vi. Completa. Eu vi, animal.
0: Animal. Porque, putz, eu tô meio. Uma relação meio sei lá distanciamento é, distanciamento exatamente
2: pandemia né cara mas eu gosto muito e às vezes você tá ali você vai usar uma aparelho e a pessoa acabou de sair ela tá desmontando e você já tá passando ali eu já tô passando o álcool e o paninho aquela
0: marquinha da bunda da pessoa a pessoa
2: nem saiu do aparelho e já tá limpando às vezes fica assim às vezes espera a pessoa sair e que na ela ia lá pra longe pra começar a limpar pra não se sentir mal na academia
3: isso também antes da pandemia já era pra acontecer né já ah, Já claro. sempre ficou aquele aquele paninho da galera. É. É. Total,
2: né? Total. Mas eu falei isso esses dias que alguém na academia, assim um professor, falou assim, cara, eu esperei a pessoa sair e ir até o outro lado para eu poder limpar para ela não achar que eu tô achando não, que ela...
3: Não, mas faz parte. Ah, mas é, eu, eu,
2: me dá uma sensação esquisita. Fala,
0: você que é ah, o mandíbula, você que é um cara de academia que dá para ver... Sou,
1: não, não parece, mas eu sou.
0: É. Discípulo do Júlio Balestrinho. É. É que pior que veio um pessoal aqui, veio o Cariane, veio o Muse, e eu sempre prometo que minha vida vai mudar, não é, Mandibu? É, isso é. A alimentação e tal. Eu e aí, sou assim. O Cariano, meu amigo, há mais de 10 anos. Então, cara, ele veio aqui, é, a gente é patrocinado pelo iFood, então no dia dele foi uma comida super... É. Foi, o que a gente pediu era... era aquele... Salada não, e Não, salmão, aquele, aquele salmão... É, grelhado.
1: Não é, aquele que é... Isso foi no
0: Muse, foi quando o Muse veio, né? Ah, foi no Muse, né? O do, do
1: Cariani deve ter sido uma salada o também O Cariani foi uma comida japonesa, eu lembro eu acho é, que
0: verdade, é verdade, é verdade E aí eu falo, não cara, eu falei pra ele Ele foi embora aqui, eu falei, a partir de hoje a gente vai só pedir comida Fique. Aí vem o próximo cara O que, que você quer? Eu, o convidado que manda, pizza Eu, pizza,
4: <risos> é,
2: eu poderia não? pedir uma, uma coisa e ele outra mas eu, sim, nessa eu sou toda toda muito influenciável noite. É por isso que eu falo mesmo. que eu tenho um lifestyle, porque aí eu como a pizza, eu como tudo, mas eu vou, treino, gosto, entendo. Eu descobri tá, que mas...
0: eu tenho um abdômen negativo. Ele se nega a diminuir,
2: cara. Você tem um gomo. É. Meu abdômen tem um gomo. Ah, é um one pack. Ele é negativo, ele é totalmente one pack. negativo. Não, não vou diminuir. O Cariani vem com Six-pack. O, o,
1: o Musi vem com Six-Pack, eu venho com um pack, pack só. Os caras têm 12 pack É, é tem, tem todos, pack, cara. cara.
2: Eu fico pensando como é que o Musi sentou nessa cadeira, assim. Cara, ele é ocupava cara. aqui, né? Não, ele nem. <risos>
0: Eu acho que o mais impressionante é que o irmão dele estava aqui na época, trabalha, trabalhava com a gente. Irmão dele, sem brincadeira. O, o, esse dedo é o braço dele. Não é? é do seu ele nome? é bem magrinho. Quem foi que veio aqui e colocou o braço um do lado do o outro? O
1: Minotauro. O
0: Minotauro. É velho. mesmo. Cara. Foi uma então, coisa tão engraçada. O, o braço do Minotauro e o braço do irmão dele, que era uma era um cano. Era um cano de PVC, né? Antigo.
1: O Minotauro gravou um stories levantando ele pelo pescoço. É, é. Genial, genial,
2: genial, genial. <risos> a gente teve um, um bodybuilder também, que foi no nosso programa, no nosso podcast, o Ezequiel. E aí o a menino trabalha com a gente lá. fez uma com co... a, gente a maior ainda, não fica? Fica. É. O menino que trabalha com a gente lá também é magrinho, assim, e a gente fez cada um com um bíceps.
0: Beijo, assim. Rafa. É. é, cara. Eu acho que pra. Pra trabalhar lá tem que ser um cara magro. Imagina um cara do tamanho do Cariani não ia conseguir apertar as teclas, né?
1: É verdade. E às <risos> vezes tem que levantar pra correr e arrumar um negócio. É, não esquece. Fica perdido, o cara, cara ia
0: derrubar tudo no cenário, né? <risos> <risos> que mais aí, Mandíbula. <risos>
1: Ó, tem, tem muita gente pedindo pra Priscila falar sobre... Acho que onde ela vai perguntam isso, qualquer programa, que é sobre o período de depressão. Como isso afetou a sua carreira e, e como foi superar e voltar para voltar a atuar depois disso.
0: Que época que foi nessa sua linha temporal? Quando que eu fui
3: do... diagnosticada foi em 2008.
2: O Lobato mandou o nome da... Mandou, okay, já a passei para ah, é...
3: mandíbula. LBBR. É,
1: LBBR e o site é www.lbbr.co. É isso aí. E o que que, que foi Lobato?
3: isso? Então, eu não lembro. Eu, eu tinha 28 anos, eu acho. Eu acho que foi 2008. Não, mas eu não teria 28 eu não sei. Você tinha
0: acabado de fazer o que, assim? Eu, eu
3: tinha... Peraí que eu não lembro. É... É... Eu, eu tava fazendo... Foi, foi 2008. Foi final de 2008. que Foi a primeira peça de teatro que eu fiz. Foi depois de Sete Pecados... Tinha feito novela Sete Pecados, encerrado a novela e comecei a fazer essa peça, fiz por uns três meses e já tava bem. Na verdade, eu saí dessa novela já bem esquisita, assim.
0: Esquisita de cansado e de... de. O
3: cansaço, ele tava se acumulando Sei. já há muito tempo, porque eu vivia muito mais, como eu disse, né? Nas novelas, dentro do estúdio do que na minha vida. Como
0: que é. Antes de você falar sobre isso, como que. É? Deve ser punk uma novela, tipo, você fica disponível. Semana inteira, o dia inteiro, é assim?
3: É assim, você entra Caramba. de dia no estúdio e perde a noção da hora, porque você, você não vê o dia passar, que você tá lá dentro, né? Caramba. Tipo aqui, assim, num, sei, sei. Né? fechado. E aí, quando você sai, já tá de noite. Aí dorme, e, tem... e já no outro
0: dia já tem que voltar.
3: É, ah, tá. e aí tem que decorar texto, né? Tem que estudar, e aí, na verdade, é... onde a gente consegue é, ter mais grana é quando a gente faz alguma publicidade, que não é necessariamente atrelado a... Tipo, não é uma obrigação, né? Você não vai fazer mais participar de programas, é uma obrigação ah, quando pra você divulgar. tem para divulgar a novela. Capas de revista também é bem-vindo, as matérias, ensaios e tudo mais. Então é, é tudo. E, e atender as pessoas na rua. Durante então um é...
0: ano, então, nesse pique, tal, 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 e quando termina a novela, parece que.
3: E eu emendei dez, dez anos nesse pique, ah, assim.
0: Ah, sem ter um mês, dois meses diferentes entre uma e outra. C C Caramba.
3: E aí, tipo, eu terminava um, uma novela já com a outra engatilhada, assim. Antes de terminar, já tinha tido o convite para uma próxima. E... Então, assim, eu não vivia a minha vida. Eu não, não, não vivia... Eu não me vivia, né? Não tinha as minhas amigas que, eu, que são lá de BH. Não tinha... Eu não sabia... Eu, eu vivia o roteiro, eu vivia as personagens e eu fui ficando vazia então quando eu terminei sete pecados que foi uma personagem que eu ia eu também tinha é, um um erro assim meu de me envolver com a personagem que eu estava fazendo então a Beatriz ela era a, a sinopse era a seguinte Beatriz era uma mulher que tinha todos os pecados e conhecia Dante que era um cara que não tinha nenhum pecado e aí eles se conheciam ele era casado tinha família e eles ela era dona de uma boate e eles iam ele ia fazendo com que ela, através do amor, fosse deixando de pecar e ela ia levando ele para alguns pecados, ia rolar uma gangorra, o que não foi bem aceito pelo público, então isso não aconteceu de fato. Mas minha personagem era a pecadora, assim, né? Então, eu, a eu, 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 um, o jeito dela ser era um jeito que, para mim, era tóxico pelo pelo que eu acreditava na minha vida. E eu realmente vivenciava muito ali as emoções das personagens e tudo mais. Então. Vivem, como, como eu não sabia separar, eu não tinha técnica suficiente, não tinha estofo suficiente para fazer, para trabalhar tanto para ligar e desligar. para ligar né? e desligar e tudo mais, eu acabei me sujando, entre aspas, assim, né, daquela personalidade, assim, e aquilo não me fez bem, eu não me sentia bem. E aí eu fui fazer essa peça e a peça é a história de uma menina que tem depressão. Então eu vivenciando aquela peça, aquilo eu fui meio que me me identificando muito com aquilo que a personagem sentia na peça, que era a vergonha dos pés. E aí quando deu, sei lá, dezembro, que ia ter um hiato para a peça re reestrear em janeiro, aí eu pedi para sair porque eu tava já muito mal de cabeça, assim, eu tava com, com... Na época eu não sabia o nome de nada, mas era, tava tendo pânico, eu tava com crise de ansiedade, eu não conseguia entrar no elevador com ninguém, eu não conseguia falar com ninguém no telefone, eu tinha medo de encontrar pessoas na rua, eu saía na rua, achava que todo mundo, absolutamente todo mundo, tava olhando pra mim e me julgando mal, é, mania de perseguição, então eu comecei a perceber que eu tava esquisita, e aí eu queria eu tinha uma passagem é, de uma festa que eu tinha sido convidada enquanto eu ainda estava no ar na novela, com a novela que seria em Paris e eu não pude ir por causa de gravação então eu fiquei com aquela passagem ia dar um ano dessa passagem em fevereiro a gente estava em dezembro e aí eu fui e falei ah quer saber, eu vou pra lá pra entender se é tudo coisa da minha cabeça ou se realmente alguma coisa faz sentido nisso tudo que eu tô achando do mundo né, achava que o mundo estava contra mim. E aí fui pra lá. Fiquei dois, três meses lá. Tentei ter uma vida mais normal possível, assim. Tipo, realizei um sonho de adolescente que era trabalhar de garçonete num, ah, é? num, num restaurante. É, mas lá eu só me emburaquei mais, assim. Eu fiquei muito sozinha. Mais sozinha. É, estranha, eu comigo mesma, estranho, na verdade, cara. né? Tentando aprender a língua. É, mas eu comigo mesmo é que é o problema, né? Eu acho que tem uma, uma coisa, assim, que eu entendi que o nosso pior inimigo é a gente mesmo. É e a minha cabeça tava num, de um jeito tal, assim, que ela tava me infernizando, assim, sabe? Eu não conseguia lidar com os meus próprios pensamentos. E aí eu precisei voltar porque eu não tava me aguentando. E aí fiz uma avaliação com uma acho que era uma psiquiatra na época, e aí ela me diagnosticou com uma depressão crônica aguda, ou seja, tipo já estava filha, tava, já estava tá avançadíssima é. ali. E aí eu comecei a me cuidar, lá em comecinho de 2009, né? E aí eu precisei dar uma parada, assim. Na verdade, eu acho que a depressão ela entra na vida de uma pessoa, ou qualquer, ou algum outro é, transtorno mental, assim, é um pra aviso te parar. Do corpo, é,
0: falar, meu, para um pouco. Para um pouco. Se você continuar assim, você vai morrer. É basicamente isso. É né? tipo isso. É um alerta, né?
3: Para um pouco. Cuida de você, olha pra você, é. faça coisas por você. É. E eu não fazia nada por mim, eu fazia pelo, pelo trabalho, pela profissão, pelo, dando, pelos outros, outro, pela expectativa você... dos outros. É. Então, foi um, foi um, foi um momento assim, necessário que eu precisei me afastar um pouco e fui tentando retomar, assim. Eu lembro que o primeiro trabalho que eu fiz depois, eu ainda avisei, não tinha tanto tempo que eu estava me cuidando, assim. Eu avisei que eu estava com depressão e que eu achava que eu não ia ser capaz. E o diretor, ele foi muito... era uma peça de teatro e ele foi muito... É, muito, muito acolhedor, assim, comigo, ele falou, olha, minha mulher também tem, então eu entendo como funciona, eu acho que você começando a se movimentar, eu, claro, sabendo e te amparando, vai, você vai começar a sair dessa, e a peça tinha, ela era muito física, ela tinha esgrima, tinha parkour, tinha dança flamenca, então toda essa, essa coisa física começou também a ajudar a produzir... É neurotransmissores, né, que faziam bem ali pro meu cérebro, para o meu funcionamento, e foi realmente ficando melhor, então eu aprendi a lidar por 10, 12 anos com essa, com essa doença. É... E aí eu realmente me curei, assim, só porque eu aprendi a lidar, mas eu tinha muitas fugas também. É, ou de pessoas, tipo, não ficava sozinha sempre De comida também? De ou... comida, ou de tomar uma cerveja é. É, Mas acho que era mais de pessoas Ter pessoas ao lado ali pra preencher alguma coisa Porque eu não conseguia ficar eu comigo mesmo ah. Então, na verdade, eu, era, eu você, só aprendi a lidar Você tinha um
0: pânico e falar Putz, eu tô sozinha, vai vir as coisas exatamente. na minha eu Exatamente, exatamente que... é, Passei uma época assim
3: então, até eu... eu, eu Às eu, vezes eu você tinha, fica ligando
0: a televisão pra ter uma coisa falando ao mesmo eu tempo. Eu tinha medo
3: né? de, de me encarar. Eu tinha medo de dar ouvido, sabe? Eu não sabia lidar comigo com aquilo tudo que tinha dentro de mim, que eu ficava adormecendo com outras coisas. E aí, quem me deu essa coragem foi o Bruno. Depois de tantos anos, né? A gente se conheceu no final de 2017. Então, eu já tinha ali 10 anos passados... Quase Tô 10, certo? Quase 10 anos. Tô fazendo as contas certas que eu sou né? péssima de, de conta.
2: 2008, que você é. começou. É 2017, é quase 10, quase 10
3: anos. anos. É, vivendo dessa forma, assim. E aí, ele um, o Bruno ele conseguiu me dar um, um suporte, um apoio, que eu nunca tinha nunca tive na vida. É, então, a partir desse, dessa mão estendida, eu comecei a ter coragem de me encarar. Comecei a me olhar, comecei a me escutar, comecei a, a entender e a dar nome certo para as coisas que eu tinha vivido que eu tentava fingir que não era aquilo porque era demais para eu aceitar, então eu fui aceitando, fui tomando todas as porradas minhas comigo mesmo assim e aí sim eu fui encontrando mesmo um carinho um caminho de preenchimento meu de mim mesma né com todas as 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 falhas, os defeitos, os erros que eu cometi, é, me entendendo e me acolhendo. Porque eu acho que uma coisa que acontece muito no começo desse processo é a gente não gostar... Claro que a gente não gosta daquilo que a gente fez que a gente não, 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 não acha legal né? e que a gente finge que não fez ou tenta... A gente camufla muito né, as coisas, assim, dá uma dissimulada, dá uma deturpada tenta não pensar, justamente porque a gente não aceita que a gente possa ter feito coisas que fizeram mal pra gente mesmo. Então, acho que o primeiro momento é a gente ter raiva da gente mesmo por ter é. feito certas coisas. Então, são várias fases, assim, né? Até passar, é, primeiro pela aceitação, depois por essa raiva, e aí você ter a compreensão e você acolher os seus defeitos e os seus erros. É um processo muito longo, e muito, do, muito, muito difícil, assim, muito dolorido, que exige muita coragem, que exige muita força e que ele é muito mais certeiro quando você realmente tem um apoio, né, então foi fundamental ter esse apoio e eu só tive coragem de percorrer esse caminho porque eu sabia que, que o Bruno estava do meu lado, assim e que ele me ajudou a abrir os olhos, né, a dar nome para as coisas que às vezes eu não sabia ou não queria enxergar. Então foi 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 bem foi bem difícil, mas foi bem intenso e, e preenchido, assim, foi bem real, né, foi bem palpável, foi concreto. Não teve fuga, não teve. Enfim, tem quatro anos que eu não bebo mais nada de álcool, que eu não, na verdade, hoje em dia eu sinto cheiro, eu já fico porque eu sei que, são, que, era, que era um lugar de fuga. Um
0: gatilho para outra coisa.
3: É, e, e, no, e no fim das contas, são coisas, tanto pessoas, ou bebida, ou comida, ou qualquer droga, ou remédio, são coisas que, no final das contas, remédio entre, entre, em partes, né? Porque, às vezes, você precisa daquela daquele funcionamento químico que o remédio te dá para você realmente conseguir dar um passo ou começar a trilhar um caminho ali. Mas tem bengalas né, que te fazem vi reféns que quando passa o efeito daquilo, seja de uma companhia que está ali te bajulando, tóxica, te preenchendo, né? uma companhia é. tóxica, quando Coisa passa aquilo, né? você volta muito pior. Então...
2: E, e em relação à companhia, quando você de repente começa a entender começa a atravessar, o, chegar né, buscando uma cura... e começa a entender que aquelas pessoas todas estavam ali... só para te usar, de certa é. forma... A tendência é você cair de novo, né? É, claro. Porque você achou que aquelas pessoas estavam por você, mas não estavam por você. Elas estavam querendo usar o que, os benefícios que você poderia trazer para eles. Ah, nossa, avaliei de novo errado. Sejam quais forem os benefícios, seja entrar numa festa, seja beber uma, uma cerveja, seja usufruir uma piscina. É. até e, e seja qualquer uma. A pessoa que edita sua amiga até um parente, entendeu? Então é, é muito complicado. E quando você começa
3: mesmo. a colocar os seus limites, né? E a dizer não, porque você não pode... Eu sempre fui uma pessoa que queria agradar os outros, então eu me machuquei muito nesse, nesse caminho, e eu não sabia dizer não, porque eu não queria que o outro ficasse magoado comigo, mas eu podia me fuder nesse não, mas o outro não vai ficar magoado, eu quero ser querida.
4: Claro.
3: E aí até eu aprender, ter coragem, de começar a falar não, mesmo que aquilo doesse no outro, e mas que pra mim não fosse isso, doído... Né?
2: Esse caminho que você teve de, de entender um mecanismo que você... De
3: querer ser querida, né? De querer Eu ser querida. Eu lembro aceita. que a gente estava num
2: avião indo trabalhar pra, assim, pra algum lugar muito longe, assim, tipo... No Brasil mesmo, de umas três ou quatro horas Sim. de voo, e a gente no voo com ela meio... E a gente escondido, meio que trocando, trocando, ela meio que chorando, impronto, até entendermos junto. É um caminho que ela tinha, né, um, um, uma Modes necessidade, modos
3: operantes, que... né, um, um, um mecanismo mesmo, assim, inconsciente de querer ser aceita. É, Mas então, é uma coisa do
0: artista, né? A gente quer ser aceito. Eu acho
3: que é do ser humano.
0: É eu acho que As redes sociais na isso, formação é verdade,
3: do é. ego, é. Né? quando a gente é criança ainda e que está rolando ali a formação do nosso ego, a gente é a fica muito pais, nesse lugar. Os
2: amigos. É verdade, é verdade. E a rede social, como você estava é. falando, hoje é. é você só... fica desesperado para saber quantos likes você teve, é. quantos números de seguidores você tem, independente do que seja. É que a gente depende
0: do público né, como artista, então para a gente o um peso é muito maior. É. Falar, Pô, eu estou perdendo a conexão público, não tô perdendo, como que eu faço e tal, é complicado.
3: Então, e aí quando você começa a dizer não, as pessoas começam a sumir, né? Total. <risos> começa a não, tipo, o seu limite não é. serve pra mim, então tchau. Fica... E aí é muito fácil falar, nossa, porque ela mudou, porque ela é isso, ela é aquilo, não, não. e eu tive também que lidar com esse julgamento das pessoas que não entenderam que eu tava simplesmente me me preenchendo de mim mesmo, e entendendo o que que me serve, o que que não me serve, o que que me faz bem, o que que não me faz bem. Isso não me faz bem, então não quero. Obrigada. Pô, beleza, não, não tô brigando com você, mas não quero. E aí eu não quero, não é aceito. Então assim é, é um caminho longo, assim difícil, mas que vale muito a pena porque você encontra, você se encontra, né? E aí isso te dá uma paz e, e uma e, e te traz muitas certezas na vida, assim. E isso, por si só, já é muito mais tranquilo. E você tra trilha o seu caminho com muito mais segurança. E com muito mais amor próprio, né? Que eu acho Não. que é o principal, assim. O autoconhecimento e o amor próprio andam juntos e são necessários para todo mundo. E, aliás, quando você fez a pergunta, eu até falar isso, mas eu comecei a falar e eu acho que são coisas que sempre é bom a gente falar, né? Quanto mais a gente fala sobre isso, melhor. Porque, às vezes, tem, tem muita gente que tem depressão ou que passa por algum transtorno de ansiedade, é, e que não sabe lidar, ou que não sabe como começar, ou co não sabe como trilhar um caminho de cura e tudo mais. E aí eu ia dizer que hoje no, a gente lançou hoje o nosso episódio do, do nosso podcast, que é o canal Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo, e chama Chux, que somos nós dois, né, normalmente a gente recebe convidados, e quando não tem convidado, esse é o nosso segundo episódio sozinho, a gente dá o nome de Chux, e aí eu pergunto para o Bruno justamente isso, porque eu fiz parte de uma campanha do Setembro Amarelo, onde tanto a minha fala em relação, ao meu depoimento em relação à doença é importante, mas também o, o que faz, é, é, elucidar... As pessoas que fazem parte da convivência de alguém que tem um transtorno mental. Então, como lidar com alguém que tem um transtorno é. mental? Né? Então, nesse. Eu fiz essa pergunta para o Bruno. Então, a gente fala abertamente lá sobre algumas crises que eu tive, né? E como a gente lidou? Lidou? Lideu? Lidou. Lidou com elas. Não, como, como nós lidamos com elas. <risos> e, enfim confiança, superação, tudo isso. Então, se quiserem saber um pouquinho mais, tem lá também no nosso episódio de hoje. Só outra coisa que o pessoal perguntou aqui, é que no seu tratamento foi
1: tanto com é, medicação, mas também exercício físico, alimentação. O que, que você acha que foi?
3: A, no, a, no primeiro momento teve que entrar medicação, porque era uma depressão química. É, tinha é zero produção de, de serotonina. Ah, é. é. É, então, sim, teve que começar com medicação e com psicoterapia, e depois eu fiquei só com a psicoterapia e tentando manter a atividade. Eu acho que quando a gente está com o corpo em movimento, isso ajuda aos, ao próprio organismo a produzir os neurotransmissores que a gente precisa. Sim. É um ciclo, né tanto o negativo quanto o positivo. Você mantém seu corpo em movimento, você vai se mantendo saudável. E não é só, não estou falando de estética. Claro.
2: E tem alimentos que a gente sabe que ajudam também, né? Em, 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 quimicamente falando, né? A, a produção. Então, se você realmente tem uma alimentação regular e uma prática de atividade física também, com certeza você vai equilibrar os seus, os seus hormônios, né? Algumas coisas que realmente trazem um pouco dessa depressão.
3: Sim, tem alimentos que ajudam. Que tem triptofano, por Exato. exemplo. O pessoal perguntou muito aqui sobre, para a Priscila, sobre a, a
1: Globo... É... Como que você vê o ambiente da Globo hoje com tudo isso que tá, cai na mídia e alguns problemas que andaram acontecendo lá ultimamente? Com, com, faz esse paralelo com o seu tempo de, de trabalhando lá
3: nas novelas. Gente, não é, sou tipo, parâmetro para tempo... esse tipo de pergunta porque eu não, não leio coisas assim. Eu não sou uma pessoa... Eu, tipo, eu pego as notícias que ele lê em jornal que ele me fala do que está que acontecendo no mundo, porque eu não sou antenada, então é, não sei o que está rolando. Eu também não sou antenada, a única
0: coisa que eu sei é isso que eu comentei, de estarem de mudando o, os, um, contratos, os contratos, né? né? Sim.
3: Mas, assim, na minha época eu, eu trabalhava tanto que eu não conseguia é ter qualquer outra vivência que fosse lá dentro que não fosse trabalhando. Então, eu não sou realmente uma boa pessoa para essa pergunta.
0: <risos> Bruno e Priscila, muito obrigado pelo papo, mas vocês não estão livres, porque eu sempre termino o papo aqui fazendo três perguntas para todos os convidados yeah. e vocês não vão ser diferentes. Acho que a Priscila já falou, respondeu a primeira pergunta, mas eu vou fazer aos dois aí. É, olhando para trás, aqui a gente está celebrando a história de vocês e a carreira de vocês, olhando para trás, qual foi o momento mais
2: difícil de vocês, e ela falou, não sei se foi o um momento da depressão, foi o outro? É, o meu provavelmente foi o hábito do meu irmão, assim, que que veio num lugar onde eu tava realmente em ascensão, né, começando a colher todos os frutos que eu fui plantando, porque eu nunca tive ajuda de ninguém, né, é, eu, eu corri atrás do meu próprio sonho, das minhas próprias vontades, dos meus próprios trabalhos, eu ia realmente, eu falo que eu coleciono, colecionei muitos não's. Muitos nãos, então, para cada milhões de nãos eu recebi um sim, e, e quando as coisas começaram a florar realmente eu, te, eu saí de cena, em prol de um bem estar psicológico, emocional, não só meu, mas da minha família também, e aí eu acho que retomar foi muito mais difícil, porque as pessoas julgam como sumiço, como ah, não deu certo. E eu demorei muito para começar a falar sobre isso, sobre o óbito do meu irmão. Eu, é muito recente falar isso ainda. Então, é, reconquistar um espaço foi muito complicado, assim, sim E as pessoas julgam como você não deu certo e não é uma verdade, é. foi uma opção. <risos> e tudo bem, me fortaleceu mais, eu colecionei mais nãos. Aliás, quem quiser comprar, eu tô vendendo. Mas, mas eu dou muito mais valor aos sims. Então, todas as coisas que eu conquisto na minha vida, elas realmente têm um valor incrível. Porque eu sei a dificuldade que é conquistá-los.
0: E foi isso mesmo, Priscila? Foi esse momento mesmo de, de vida que você passou?
3: Tem tantos. É, né? Mas eu acho que sim, Faz né? Parte, no geral, né? acho que é. É, faz parte. Eu acho que todo dia tem algum momento difícil pra encarar, né? Eu acho que educar um filho é muito difícil. Eu acho que vive... se deparar tá com, com quanto, uma né? gasolina de sete reais é muito difícil. Sei filho, lá. Acho... Filho Nosso tá filho, com filho tá com dez. Acho que tem muita coisa muito difícil que a gente se depara todos os dias e tem que... Ai, é louco, né? Tem que... Tem que tirar a força e, e superar, assim. Tem que dar a volta por cima. Mas eu não sei se o diagnóstico foi o momento mais difícil, não sei se um pouco antes, eu não sei se lá depois desses quase 10 anos, onde eu realmente entendi como é que seria e lutar com isso. Talvez o momento mais difícil tenha sido enxergar a realidade. É, é, acho que não foi quando eu entendi que eu estava com depressão, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada, acho que não foi quando eu aprendi a lidar com ela, eu acho que foi quando eu... Enxerguei realidades que eu não queria enxergar. Acho que foram, foram momentos que doeram muito.
0: A segunda pergunta é o seguinte: iremos morrer um dia, espero que demore muito tempo e façamos muitas <risos> coisas ainda <risos> boas na vida. Mas esse vídeo, assim como todas as novelas e as produções que vocês fizeram, vão ficar para sempre aí na, na internet. E quem voltar pra cá nesse vídeo daqui 137 anos e 6 meses pode querer saber quais são as últimas palavras, o epitáfio de cada um de vocês. Pode, ah. a ordem de vo vocês escolhem a ordem. Hum. Eu acho é. que
3: finalmente.
0: Finalmente, né?
3: Finalmente, espero não voltar.
2: Cara, é, pra mim é isso fui e não volto nunca mais. Pô, já pensou ficar voltando, arrastando corrente, Cara, eu,
0: balançando o quadro? Que graça tem não, fazer isso? Não, eu esse...
2: prefiro não precisar mais reencarnar, ah, que tá. eu possa realmente ter evoluído tudo que eu não evoluí nas vidas passadas e que eu tenha realmente feito todas as minhas missões para não precisar mais encarnar nessa puta Caralho, É verdade. E, a terceira <risos> e pergunta... não que eu não goste da vida. Ah, não, eu gosto. Amo e respeito a. Também. Mas eu sei, cumpri minha, minha missão, beijo, é. tchau, não volto mais. <risos>
0: <risos> o não me liga. A terceira é se vocês têm alguma dúvida na vida, alguma pergunta que vocês se façam, vocês façam constantemente assim,
3: uma dúvida O que, que eu estou fazendo aqui?
0: É né? É,
2: eu acho que é. é... Eu até assisti um filme ontem, né? que A gente chegou de viagem meio derrubadão e a gente ficava meio acordando meio, meio assistindo um filme, meio <risos> é, tarde, meu assistindo o filme. Linha Mortal. Aquele que o pessoal...
0: Faz
3: experiência de, Foi, de sei, sei, eu sei, falo sei,
0: assim: sei.
2: Será que existe vida após a morte?
0: É. E aí eu acho que Eles assim... Eles começam a como... ir puxando esse limite cada vez mais é. para frente. É. é muito legal. É. Antigo, é. Pega, Antigo né? né? É com a Julia Roberts. É, é com a Julia Roberts. É. Ah, tô ligado. Kevin Bacon. Kevin Bacon.
2: Bacon. É. é o William... É o... Baldwin. William Baldwin. Enfim. E aí eu acho que aí sim, existe vida após a morte. Quem, pra quem é espiritualizado, tem várias crenças, tem vários tipos Tomara de resposta, tenha, mas qual é a grande é. verdade, qual é a grande lance da ciência, ou enfim. Tem mesmo?
0: Eu tenho que acreditar que sim, porque senão. Pô, só isso. Né?
2: Não, eu acredito que sim, mas é, é uma crença, né? é uma, não é uma realidade. Você, é. Não, você não tem. Ninguém palpável. voltou pra falar que é. Que tem, é né? Você tem psicografia, você tem coisa, é. alguns falam que vem, eu, enfim, mas assim, é real. É real? Como, tipo, tem jujuba aqui? É. Eu Mandiba,
0: existe ou não existe vida depois da morte? Cara... <risos> e com essa pergunta a gente termina por aqui. Então, o serviço de vocês, a, a peça, as redes sociais, como que é? Como a que peça. o pessoal acha? Comprei ingresso. Bom, redes
3: sociais temos arroba Bruno Lopes, arroba Priscila Fantin. Temos arroba, precisamos falar de amor, com underline entre as palavras, que é da peça. peça. Tá. E tem precisamos falar de amor com pontinho entre as palavras, que é do podcast. Pô, tá bom. Tem o TikTok do é podcast. É de áudio o podcast que... ou é filmado? É vídeo, também. É vídeo a também. A gente chama é. de programa. A gente, a gente começou agora. não chama nem podcast, tá. porque, né, tem vídeo. Entendi. Tem eu
2: fiz, eu dez episódios, é bem recente mesmo. Tá. A gente sobe vídeos de terças e quintas, por enquanto tá legal, estamos no comecinho, então quem que puder dar uma força pra gente Pô, vai se inscrever lá, lá, lá no agora, canal lá assistir, agora, é. a gente tem entrevistados muito legais, mas a base da nossa conversa é o amor ah. então é muito legal ver o amor das pessoas, como é que as pessoas entendem o amor como é que elas vivenciam o amor como é que elas então, o amor tá inserido no cotidiano delas em busca do profissão, do, da profissão é, tipo o baby do Brasil por exemplo, foi conversar com a gente deu uma super aula assim, tem muita coisa legal então...
3: É, o canal é no YouTube, é Precisamos falar de amor sem dizer eu te amo, é o nome completo, Exato. né? Tem o TikTok também do, do, do canal, que tem várias pílulas assim, que dão spoiler de como vai ser o, o, o programa. E é isso, né? E agenda da peça: a gente sexta-feira vai estar tá em Caraguatatuba. Hum. Sábado, num teatro em.
2: No, no, no Shopping Raposo Tavares.
3: Domingo no Caritas, em São Mateus. Caritas,
2: em São Mateus.
3: E por aí vai. A gente vai atualizando a agenda lá é, no, 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 Instagram. Pra, pra no Instagram, Instagram da peça. É, que a, a gente tá tem isso. um underline. A gente vai
0: ver isso daqui para sempre. Então, Toda semana a gente a tá em lugares lá. diferentes. Amém. Valeu, Mandíbula. Obrigado. Os recados finais, rapidão aí falar pro pessoal, curtir o vídeo, comentar o vídeo, compartilhar o
1: vídeo, se inscrever no nosso canal, Mais se inscrever rápido. no nosso canal de corte, seguir Mais a gente rápido. no Insta, no Facebook e valeu, é isso aí. Valeu, tchau, tchau.
4: <risos> Aê, mandíbula!
0: É, é, é. <risos> Essa eu nunca tinha
4: feito, hein, que desafio.